1: Der Let's tánc, következik az utolsó tánc. Sebastian Fettel négyszeres világbajnok, minden idők egyik legeredményesebb Formula 1-es versenyzője az előttünk álló dupla fordulóban lezárja roppant hosszúra nyúlt Formula 1-es pályafutását. És hát ugye úgy gondoltuk, hogy Sebastian Fettel van akkora formátumú és olyan jelentőségű versenyző, hogy egy külön adással búcsúztassuk el, amely kizárólag róla szól, és ebben az adásban a beszélgető partnereim nekem, akit amúgy Gellérfi Erdőnek hívnak. Szóval a beszélgető partnereim állandó társam Mészáros Sándor, valamint a Formula lapcsoport egyik lángoszlopa Gobodics Tamás lesz, akivel kapcsolatban az, az adás végén majd egy izgalmas dologra is kifogunk térni. Na de, most maradunk Fettelnél. Sziasztok, urak!
2: Hello, üdvözlöm a hallgatókat! Szia, kedves
1: Gergő! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! Azért is gondoltuk azt, hogy ilyen társaságban fogunk most beszélgetni, mert Fettelel kapcsolatban hárman három különböző, mondhatni nézőpontot képviselünk. Ugye Tomi azt hiszem, nyugodtan elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, vagy talán ők látták is ezt már a Forum a Podcast Facebook csoportban, hogy mi Fettelel kapcsolatban azért sok csörtét vívtunk itt, nem is tudom, 6-7-8 éves ismerettségünk során. Ugye hármunk közül te vagy az, aki gyakorlatilag a Mondhatni gyerekkorod óta, vagy legalábbis ugye Fettel karrierjének kezdetétől szimpatizálsz Sebastian fettel én vagyok az, akinek nagyon sokáig tartott őt megkedvelni, de karrierje végére sikerült, de voltak olyan időszakok, még mezei szurkolóként, és nem újságíróként, amikor hát a pokolba kívántam őt, így ennyi évtávlatából ezt is elmondhatjuk. És ugye itt van velünk Mészáros Sanyi, aki pedig szó szerint végignézte a test közelből fettel egész Formula 1-es karrierjét. Ugye a nemesedett nem esedett a Formula Podcastben is el, többször elhangzott történet szerint te még szendvicset is kap, Fetteltől valamikor nagyon régen itt a Hungaroringen, ugye?
2: Bizony, bizony. Az abban, a, abban az évben volt, amikor az utolsó szezonját töltötte a, a VSR nevezetű sorozatban, és az egyik utolsó futamát futott a Kárli Motorsport kötelékében. Ez bizony akkor a szombati napon történt, egy, egy kisebb csapat magyar újságíró van, de elég, éppen elég storisztam már erről, nem tudom, hogy ezt el kell-e ismételnem századszor is
1: ezt a kis történetet. Szerintem részletesen ne. Tomi, neked meg akkor
3: nagyjából jól mondom, hogy azért neked ő egy időben az abszolút kedvenc volt, ugye? Én nagyon kevés pilótának szurkoltam úgy igazából, és Fettel volt az egyik ilyen. Mondjuk a top 3-ban ott van a pályafutása során. És igen, egyébként Nézd, a ugye... bemutatkozása óta gyakorlatilag kedvelem.
1: Én is nagyon kevés pilóta volt, akinek úgy igazán szurkoltam, de mivel ebből kettő Alonso és webber volt, talán értekető, hogy miért nem rajongtam Fettelért egy időben. Ö, ö, sem ennyire sem. Na jó, de itt ugye, és ahogy azt a Furnia Podcast Facebook csoportban beharangoztuk, elsősorban a pozitívumokra fókuszálni, Fettel érdemeire és méltatására, de nem lenne teljes az ő karrierjének felidézése, hogyha Fettel sötét oldalát nem villantanánk meg, mert azért olyanja is volt neki, talán mondhatni elsősorban még a Red Bullos, a Red Bullos időszakban. Uh, és ugye nagyon szeretjük a listákat, a tízes listákat, épp ezért egy tízes listát készítettünk, de ez most nem egy top lista, olyan értem, hogy nem rangsoroltuk az emlékezetes pillanatokat, hanem, hanem időrendben haladunk majd, és, és nyilván fölidézzük azt is, hogy a két mindig az adott két esemény között mi történt Fettellel. És állandó hagatunk, azt is megszokhatták, hogy a mi listáink, tízes listáink nem múlhatnak el, úgymond külön díjas vagy honorary mention nélkül és itt is van egy ilyenünk egy olyan pillanat, ami voltak éppen Fettel Formula 1-es karrierje vagy legalábbis Formula 1-es bemutatkozása előtt történt, ez pedig egy olyan rekord, amelyet valószínűleg mindörökké ő fog tartani az úgynevezett 6 másodperces büntetés ugye aki esetleg nem tudná, Sebastian Fettel, ha jól emlékszem, Törökországban Történt az, az incidens, hogy élete első Formula 1-es ahol beugróként szabadedzésen vett részt, 6 másodperc után túllépte a boxutcában a megengedett sebességet. Ugye annyira ide- igyekezett ő már bemutatkozni a Formula 1-ben, és ezzel a minden idők leggyorsabban begyűjtött büntetése volt az övé. Viszont, ha jól emlékszem, azért akkoriban is már mivel elsősorban Sanyira nézek, te már ott ólálkodtál újságíróként a pedok környékén, Magyarországon mindenképpen. Szóval azért hallottunk Sebastian Fetterről mást is, nem csak azt, hogy szágodozik a box utcában.
2: Bizony, hogy hallottunk róla, ugye már akkor megérkeztek róla az első hírek, amikor, amikor elkezdte az autós pályafutását, ugyanis nagyon gyorsan, rögtön a második szezonjában, akkor még működött a a Formula BMW, ami egy nagy presztízs sorozat volt Németországban, azt rögtön a második ö, autószezonjában 2004-ben ö, megnyerte ezt a bajnokságot, mégpedig nem is akárhogyan a 20 futamból 18-at sikerült neki ö, behúzni első helyen, ami azért egy kiemelkedő teljesítmény volt, aztán úgy Akik akkoriban jöttünk, mentünk a a formautózás világában, az azért eljutott ez a hír bizony Magyarországra is, és mindenki érdeklődve figyelte, hogy mi fog ebből kisülni. Ami nekem nagyon megmaradt vele kapcsolatban az az, hogy ebben az időszakban nem volt annyira tisztázott, hogy most akkor ő a, a BMW, versenyzője, vagy inkább a Red Bull versenyzője. Tehát amikor, amikor itt fölmerült a későbbiekben 2007-ben a, a Form 1-es bemutatkozás lehetősége, akkor ugye egy szerződtetett tesztpilótája volt a BMW-nek, ugyanakkor Red Bull-os isakban vezetett, és a Red Bull Junior programnak volt a, a a Csimboraszója gyakorlatilag, ő volt a, a csúcsa ennek a programnak akkor, és nem igazán lehetett pontosan tudni, hogy akkor ki dönt arról, hogy akkor ez a fiú ez a közeljövőben mit fog csinálni. Aztán ugye utána, annak ellenére, hogy a BMW-nél kapta meg a bemutatkozás lehetőségét, azért nagyon gyorsan letisztázódtak a viszonyok, hogy ő nagyon is a Red Bull pilótája és a, a Red Bull koordinálja, és navigálja az ő pályafutását.
1: De azt hiszem, hogy akkor itt áttérhetünk a, a tényleges kezdetére az F1-es karriernek, amire azért már mindhármúlónak élénk emlékei vannak. Még,
2: azért még egy, még egy sztori még, még van, ami bennem ragadt. Bocsánat, hogy belőtt Az az, hogy hogyan kezdődött a, a kapcsolata a Red bull lal erről, erről az évek során azért viszonylag keveset hallhattunk, de, de a közelmúltban konkrét módon kiderült, hogy ez, hogy ez hogyan történt. Ugye Fettel egy teljesen átlagos családnak a, a sarja. Egy németországi kis valucskából Heppenheimből származik. Az apukája Norbert Fettel, aki ugye közispert figurája, a, a pedok legendás apukájainak az egyike. Ő egy ácsmester, aki, aki a mai napig praktizál, és a mai napig űzi az ipart Heppenheimben. Ő, ő versenyezgetett különböző szériákban, innen jött a a fertőzés Sebastian Fettel ö, irányába, ami, ami, amivel elhagadt őt a motorsportláz, és amikor elkezdett gokartozni, az ugye nagyon hamar ö, látható volt, hogy nem biztos, hogy ezt tartósan lehet rentábilisan csinálni azon a szinten, amin az ő családja mozgott. Ezért az élelmes fiatal ember elkezdett szponzorok után kutatni, meg szponzorokra vadászni, és küldött egy levelet a Red Bullnak is, és mit ezt nem is olyan régen megtudhattuk, valójában egy, egy sisakot kért a Red Bull-tól, hogy támogassák az ő pályafutását is is Amit aztán ugye oda is nyomtak neki, és az jó alaposan végig is kísérte a pályafutásának a jelentős részét, az a, az a bizonyos Red Bull pintázatú is a
3: Ez egy kicsit olyan egyébként, mint hogyha George russell a PowerPoint prezentációját ilyen gyerekkori köntösbe bújtatták, ez volt a Fetternek Aha. a powerpoint hogy levelet küldött Red Bull-nak. Igen. Abszolút. Abszolút. No,
1: de akkor térjünk rá a tényleges bemutatkozásra, tényleges f 1 verseny napi bemutatkozásra. 2007-ben járunk Indianapolisban. Ugye mindenki, az is, aki egy kő alatt élt az életét, az is Pontosan tudja, amikor azt mondom, hogy Robert Kubica a kanadai balesete az, az egyik leghíresebb befegyes jelenetsor, amelyet Robert Kubica <coughs> csodával határos módon nem csak hogy túlélt, hanem minimális lábsérülést szenvedett csak, de a következő futamot, az USA nagydíjat ki kellett hagynia, és a BMW uberbe, az akkor már jó néhány szám szerint 7 szabad túl lévő Sebastian Fettel ülhetett be, és hát a szemöldökök azonnal, azonnal felvonultak. Ugye mondjuk el azt fiatalabb hallgatóink kedvére, hogy a BMW Zauber a harmadik legerősebb autója volt annak a mezőnynek, tehát itt ne a, ne a mostani Zauberre, Alfa romeo gondoljunk, hanem ez egy nagyon-nagyon erős autó volt, de hát ennek ellenére abszolút újoncként szezónközben beugordva az, hogy ő a, a negyedik rajtsorba kvalifikált és utána az elhibázott rajt után is pontszerző helyre tudott bejönni, a szenzációs volt. Tehát itt Fettel azonnal lerakta a az asztalra. Ez egy olyan emlékezetes beugrás, mint, mint mondjuk Nick the freeze volt idén. De hát azért ilyen szezon közben beugrás nincs minden évben. Sőt.
3: És ugye Fettel nagyon fiatal volt még akkor, hogy a most már nem 19 éves. Tehát nála, azért, nála azért ezt is érdemes megemlíteni, hogy ő akkor még egy Tinédzser volt, és ugye abban az időben még ez nem volt uh, mindennapos, hogy itt 18-9 éves gyerekek form 1-es autóba ugrálnak. Én arra emlékszem, hogy még előtte, amikor szabad edzéseken beugrott, és ott első időket is produkált. Ugye szabad ha jól emlékszem, akkor még nem közvetítette a magyar televízió, de ha igen, akkor én biztosan nem néztem. Mert tudom, hogy este valami hír összefoglalóban akadtam rá, hogy... Fettel. Ki ez a Fettel egyébként, aki ilyeneket művel, és onnantól kezdtem én előtt követni. Úgyhogy, ha jól emlékszem, amúgy annyira nem volt ez brutál meglepetés már ezek után, az, hogy végül is ilyen jól debütált az első futamon. És az első időmérőjén egyébként. De javítsatok ki, hogyha tévedek. Én úgy emlékszem, hogy nekem ez annyira nem volt már nagy meglepetés, és szerintem akkoriban már már, már voltak ilyen nyilatkozatok róla, hogy hát ő lehet itt a következő Schumacher és a németek következő nagy szupersztárja
1: persze, meg nyilván persze nem volt én extra mega szenzáció, de csak más a szabad edzés meg amikor élesben mész ez egy újabb lépcső, amit meg kell ugrani és hát, és hát megugrotta ugye egyébként ő tényleg baromi fiatal volt, versenypilótaként nem ő volt a legfiatalabb aki bemutatkozott viszont az első szabad edzésén, Törökországban 2006-ban akkor bizony ő volt a legfiatalabb versenyző, aki F1-es verseny hétvégén vezetett. Úgyhogy úgy, hogy tényleg nagyon-nagyon fiatalak. Nem a, nem a First és nek korszak trollok korszaka volt még, volt még ez. És ami még eszembe jutott, az pedig, az pedig az az emlékképem, ugye 2007-ben családdal, barátokkal követtem az F1-et, eszembe se volt, majd én Ford újságíró leszek. De ugye nekem is megvolt itt edzésekről ez a név, hogy a Szebastien Fettel, hogy őt villog meg minden. És úgy benne volt a levegőben, hogy még egy ennél is nagyobb dobást fog ő, ő, ő partintani. De. És arra, azt hogy picit még csalódott is voltam a hetedik helyen. Nem, mintha nem lett volna egy szenzációs eredmény, csak olyan. Igen, úgy benne volt a levegőben, hogy most valami mega csodát fogunk látni. És hát, hogyha tovább mehetünk. A következő, amikor tényleg megtörtént a csodahoz, egy bő évet kell ugranunk, de ugye ahogy mondtam, ilyenkor megtekintjük majd a köztes időszakokat is, a második nagyon emlékezetes pillanat, a monzai döbbenetes győzelem. Na de mi történt abban a bő egy évben? Hát ugye mindeneked fettel átült a szóba, a nem túl szép emlékű Scott Speed helyére, aki valószínűleg a legmenőbb nevű f 1 pilóta, de ezen és a pofoszkodáson kívül más nem nagyon mutatott. Ö, Sanyikám Erről az egy évről, vagy akár a nagy átülésről mi jut eszedbe?
2: Ugye a Tororoszó kötelékével hozták hírbe, ahogy mondtad, de ő ezzel párhuzamosan versenyzett a VSR-ben, mégpedig a Kárliná. Ekkor történt történt az a bizonyos hungaroringi találkozás is, amit itt... Parizerezés. Kibányáztam itt a a Wikipedia-nak az útvesztőjéből azt azt az információt, hogy ez július 14-15-én volt a hungaroringi VSR hétvége. A 2006 Hát nem tudom, hogy mi van velem ma, bocsánat. A 2007-es Magyar Nagydíjat pedig augusztus 5-én futották, tehát ez gyakorlatilag nem sokkal a, 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 a Magyar Nagydíj előtt versenyzett itt mint VSR pilóta, és ez azért volt egészen különleges, mert már akkor voltak plegykák azzal a kapcsolatban, hogy Szkát Speedet, akit ugye jó alaposan megrázott, fransztózt az egyik versenyen, és elégedetlen volt a teljesítményével. Dulakodást Bizony. Elgént. Amit egyébként az egyik fél azt állítja, hogy ott dulakodás, a másik fél pedig azt állítja, hogy nem volt dulakodás. Épp, a, épp most az amerikai hétvégén került szóba ez a téma. Pedokban. Olyan ö, emberekkel beszélgettem, akik jelen voltak azon a hétvégén, és a, 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 a Tororoszol csapattagjai voltak, és ők mondták, hogy a Speed nekik állította, hogy volt megrázás, a TOSZ pedig azt állította, hogy nem volt megrázás, úgyhogy ezt bízuk mindenkinek
3: a fantáziájára, hogy történt. De senki olyan. nem látta valójában, hogy volt-e, vagy nem?
2: Hát nem tudom megmondani erre a kérdésre, nem foglalnék állást ebben a kérdésben. A, a sztori lényege az, hogy akkor, amikor a hungaroringi VSR hétvége volt, akkor már voltak olyan plegykák, hogy a fettel ö, átveszi a speednek a helyét, tehát hogy amennyiben a speedet dobják, akkor a fettel lesz az utóda. Ezért is övezte kiemelt érdeklődés az ő hungaroringi ténykedését a VSR-ben, aztán ugye eltelt az a néhány hét is, itt, itt debütált nálunk a, a hungaroringen, a tororoszó versenyzőjeként itt futotta az első tororoszós versenyét a formegy
1: Igen, nem tudom, abból a bő egy évből, ami a bemutatkozás és a monzai győzelem között eltelt, én azt gondolom, hogy mindenek előtt a 2007-es Japán nagy az, amit meg kell említeni, amikor ugye úgy tűnt, hogy, fe, hogy, hogy tényleg egy, egy megacsoda történik, érdemes visszanézni a jelenetet a Youtube-on, akinek nincs meg így fejből, Hamilton vezetett, mögötte jött Weber, mögötte Sebastian Vettel, ugye Webber a Red Bullban, Vettel pedig a fiók csapatban a szóban, és nagyon úgy tűnt, hogy meg lehet a Red Bull első futamgyőzelme, mert Webber annak ellenére hogy beleokádott a sisakjába a verseny folyamán, ugye ezt se hallgassuk el, annak ellenére úgy tűnt, hogy megverheti Lewis Hamilton-t, és aztán a safety car mögött összeütköztek Vettel, gyakorlatilag belement Weberbe, nagyon sok vita volt utána, hogy most ez kinek a hibája volt, volt aki szerint Hamiltoné, volt aki szerint a safety pilótái, gyakorlatilag Weberen kívül mindenki fölmerült, még potenciális elkövető, vagy védkás. És hát nyilván fette, teljesen összeomlott, gondolhattuk volna, de egy hétre rá behozta a negyedik helyre Kínában az autót, vagy két hétre rá, no mindegy. És, és ugye ezzel lett meg az első Tororosszus pontszerzés, Uh, és azt hiszem, hogy ekkor, ezen a két futamon aztán tényleg láthattuk egyrészt azt, hogy milyen dolgok következnek még itt, meg hogy mekkora esőmenő ez a gyerek. Erre is azt hiszem hogy külön érdemes lesz akár később kitérni, hogy mekkora esőmenő volt ez a gyerek.
3: Csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy akik nem nézték még akkor a Forma 1-et, vagy akik már elfelejtették, hogy milyen volt az a fettel, azoknak ezek a, ahogy most ezt lefestetted, hogy mi is történt akkor, ez alapján ilyen Max Verstappen-szerű uh, tehetség szerintem. Tehát a thor szóval negyedik helyen autózni, meg harmadik helyen autózni egymás után. Illetve az, hogy az, volt, egyik héten, az egyik héten őt kiáltják ki bűnbaknak, Márk Weber azt mondja, hogy ez egy hülye gyerek, és egyébként túl fiatal ahhoz, hogy itt legyen, és egyébként is mit csinál itt. Majd a következő futamon bejön negyediknek a thor szóval. Tehát ez, ez egy kicsit azért arra emlékeztet minden szempontból, amit hát szűk tíz évvel később ugye fersztapban is el tudod követni. Az esőmenősége pedig ekkoriban egyértelmű volt, aztán pályafutása későbbi szakaszában, vagy az utolsó szakaszában. Hát maradjunk úgy vagy abban, hogy ez is, ez is változott, igen, mint ahogy sok minden
1: más. Szerintem én úgy hiszem, erről fogunk beszélni külön erről a egy, részről. Egyébként
2: nagyon jól rámutattál arra, hogy volt a levegőben egy ilyen fast jelenség, abszolút, nagyon is, nagyon is, nagyon is. Tehát mindenki azt nagyon rengetegen szimpatizáltak vele, amiatt, hogy, hogy fiatal és hogy ide jön a, a, a fiatal srác, ahogy a ember fogalmazott a hülye gyerek, ide jön, és itt, itt kifújja órát a nagyobbaknak. Ez, ezzel már akkor is nagyon sok hívet szerzett magának. Tehát ő abszolút ugye sikerült neki a, a Form 1 rajongótábort a saját pártjára állítani nagyon hamar ezekkel az ezekkel a ifjóncs csíntevésekkel, amiket itt elkövetett, hogy jött beugrott pontot szerzett, utána, utána ismét jött ilyen incidensbe keveredett, a másik csapatnál megint pontot szerzett, ezzel ő nagyon-nagyon hamar szerzett, nagyon komoly uh, rajongótábort magának. És abszolút benne volt,
1: tapintható volt a levegőben az, hogy, hogy igen, itt valami nagyon nagy dolog van kibontakozóban. És akkor ugye elérkezünk tényleg a második pillanathoz, ahol ez az esőmenő mi volt, ez csak megerősödött. Monza 2008, a teljes döbbenet. Ö- Megint, akik nem emlékeznek, a Tororos szó, ugye azért a 2010-es évek második felében, meg az elmúlt években idén nem annyira ez a csapat ott volt mondjuk a, a középmezőn sűrűjében, de 2008-ban a tízből ből mondjuk, hogy kettő csapatnál volt egyértelműen jobb a Hondánál és a, és a Force Indiánál, semmi másnál nem. És ugye ezzel a csapattal tudott fettel, azok után például, hogy a szezon első öt versenyen gyakorlatilag célba se ért, tudta azt megcsinálni, hogy az utolsó hét futamon ő a negyedik legtöbb pontot. Ez egy egész elképesztő statisztika, hogy a két bajnok esélyes Hamilton és Massa, valamint Fernando Alonso a feltámadó renault meg a falazással pikét tudjátok, meg minden. Jak, ők szereztek több pontot ő Fettelnél, és egy hát nyilván innen is ki... emeljük ki gyorsan azt is, hogy 2008-ban ugye majdnem megfosztotta Lewis Hamilton-t a WB címétől, hiszen az a legendás glockféle előzés, arra azért volt szükség, mert Fettel három-négy körrel a a leintés előtt megelőzte a világbajnokaspirást. Igen, és hát nyilván a csúcs pedig a, a, a monzai győzelem volt, amiben számomra az volt a legdöbbenetesebb, hogy nem volt benne semmi káosz, hogy úgy mondjam. Tehát azon túl, hogy esett itt nem voltak safety car fázisok, tilos zászlók, űrületek, hanem odament és kifújt az orrát mindenkinek, ahogy semmi mondani szokta. Hát
3: ugye rögtön övé volt a Pozíció azzal indult a történet. Tehát, hogy, hogy konkrétan ez a csoda, ez már nem vasárnap kezdődött és tényleg nem egy káosz volt, hanem teljesen értetetlen módon. A Conteó-hívők már akkor is beszéltek ilyenről, hogy ez biztos, hogy ez valami megrendezett történet, de hát erről nem tudunk többet szerintem a mai napig. Szóval, hogy gyakorlatilag a egyik leggyengébb autóval, Hamiltonostól, alonzo mindenkit gyakorlatilag. Beleállított a földbe úgy, hogy ő még ugye mindig, ha jól tudom, 20-20 éves volt gyakorlatilag, vagy 21, akkor már talán.
1: Hát fiatalka, fiatalka volt, majd mindjárt kikeresem neked pontosan. És ugye ez a, a néhai Minardi, 2006 elején, tehát mindössze kettő és fél éve korábban lett új tulajdonosa a néhai minárdinak és úgy identitása. És ugye tudjuk, hogy a Minardi 21 éven át úgy volt az EFG-ben, hogy dobogót se szereztek, sőt az utolsó a csapat törtetek alkonyán a pontszerzés is csodaszámba ment, ugye egyszer Baumgartner Zsolti is végrehajtotta ezt a csodát. Na és ezzel a csapattal a hazai futamot vonzába megnyerni Tényleg, a világon nincsen, tényleg. Ugye egyébként 21 és egy pici volt fettelekkor, akkor a mai napig a második legfiatalabb futamgyőztes nyilván Max Verstappen ettől azért megfosztotta.
2: Az igazat megvalva, az tényleg csodaként tartják számon. Nekem több ismerősöm is van, akik a minárdi korszak óta dolgoznak a, a, a akkor Skudéria Toro rosszul néven prosperáló és állónál, ami most Alpha Tauri néven fut, és a mai napig azt mondják, hogy erre egész egyszerűen nincsen magyarázat. de nem az maradt meg, hogy egész hétvégére, ahogy ültünk a, a tévé előtt, az a, az a Hát én nem is tudom, ilyen lélekromboló és ilyen végtelenül demoralizáló nagy szürkeség volt egész hétvégén Bonzából, ami mindig napfényes, meg, meg, meg csodás hangulatú helyszín. És akkor egész egyszerűen jött ez a, ez, a, ez a jelenség, vagy én nem is tudom, hogy ezt minek mondjam. Azt fette, gyakorlatilag a vízen járt és érinthetetlen volt gyakorlatilag egész hétvégén. Fantasztikus teljesítmény volt.
1: Teljesen, és még annyit hát fűzzek el hozzá gyorsan. Egyrészt ugye szoktunk ilyenkor korábbi adásokat ajángatni. csináltunk egy olyan adást, szerintem egy szűk éve, ha jól emlékszem, hogy a tíz legnagyobb meglepetés az elmúlt évtizedekből. Ajánlom szeretettel, nyilván igen magasra került a listán ez az esemény is. Na de hogy olyan, de nyilván volt itt, nem tudom, Pierre Gásli futamgyőzelem, volt
2: tehát itt áll is meg, tehát csak az mérhető ö, a Fettelféle győzelemhez, de. Nem, sem. nem, nem, nem. Akik, akik megélték, hagy fejezni be, akik megélték mindkettőt úgy, hogy közük volt a csapathoz, azok azt mondják, hogy nem lehet egy évszázadban sem
1: említeni a kettőt. Annyival nagyobb jelentőségű volt a Fettelféle esőben aratott győzelem. Na, én most viszont másról akartam beszélni, pedig arról, ugye, hogy mondjuk ott volt a Gázi győzelme, ami azért ahhoz kellettek a körülmények. Például, de mondhatnánk itt, mondhatnánk itt más hasonló megdöbbentő eredményeket is, de hogy az elmúlt mondjuk 15 évben szerintem három ilyen teljesen magyarázhatatlan esemény volt, ugye ez egy évre rá Giancarlo fizikálla majdnem győzelme és izomból pol Spában a mezőny konkrétan a leggyengébbnek tűnő autójával, meg ugye Pásztor Mádonádó 12, tehát szerintem ez a három volt az, ami tényleg értelmezhetetlen, felszakadozott a valóság szövete, és egy másik univerzumba kerültünk kicsit, Döbbenet hát a mai napig, ja.
3: Én arra emlékszem egyébként, ezzel a mozzával kapcsolatban még, hogy ugye szurkoltam Fettelnek már akkor is, és mindig azt vártam, hogy most fog elfogyni, most fog hibázni, most felszárad a pálya, vagy történik valami, és már nem lesz elég jó az autó, és megelőzik, és, ez, és most nincs előttem, de valami 10x másodperccel nyerte meg a futamot, tehát, hogy nem arról volt, hogy letolták a pályáról, és kivédekezte, hanem Kükör konkrétan sima. nem fogyott el egész hétvégén. Félemek Kükör szépen. sima volt. Egyébként
1: meg kell mondjam, nyilván akkor én is borzalmasan szurkoltam neki, tehát a, ja. a, 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 kis, a kis csapatok versenyzői meg egyáltalán, hát nyilván nem lehetett hát nem örülni, hiszen minden jó érzésű ember örült. Urak, a
2: Jegyzet meg. nélkül, minden nélkül kérdeznék egyet tőled, Azt meg tudjátok-e mondani, hogy ki előtt, hogy ki előtt nyerte meg, Kik előtt befutva
1: nyerte meg ezt a futamot, Sebastian? Kovalainen, az biztos, hogy ő volt a második. Bizony. Hú, fel Nem nyert. Tamás?
2: Tib? Nincs Tib. Robert Kubica.
3: Massa? Robert Kubica. Tényleg. Kubica? Hú. És volna, de akkor nem így kérdezted volna. Kovalainen
2: és Robert Kubica volt a másik két dobogós. és fél másodperccel, Robert Kubicát pedig 20,4 másodperccel lőzte meg. Te azért
1: tudom, bekészültem. na És most beugrott, hogy akkoriban, ugye ez is változott azóta, de ez volt minden idők legfiatalabb dobogója. Tehát ugye a dobogósok összéletkorát tekintve, akkor ez így volt, egy három ifjú titán. Azt hittük, háromból nagy versenyző lesz. Hát egyből nem lett, egyből nem lehetett, egyből meg lehetett. Elképesztően
2: el... alakulnak sorsok és sorsok, hogy a, ha visszarepítem magam abban a korszakba, olyan 2005 6 környékére, arra tisztán emlékszem, hogy mekkora hírverés volt például Heiki Kovalainen körül, és hogy mekkora volt a Fettel körül. És a, a kezdeti időkben a Kovalainen körüli hype, az, az én benyomásom az volt, hogy sokkal nagyobb az, hogy, az, a, hú, hogy az, jön az újabb fin tehetség, ugye fin világbajnokok voltak, Rosberg, hákinen, hogy ő lesz, akkor már itt volt a Reikönen is, ugye egy óriási nagy volt a hype, hogy, hogy jön, a, jön a következő finnaki világbajnoki címhez juthat, és akkor ugye ott volt a fettel is. Róla is beszéltek, meg beszéltünk, nyilvánvalóan, mint potenciális későbbi forvegyes aspirásról, meg világbajnok aspirásról, de nekem, ha, ha felidézem az emlékeimet, az a benyomásom, hogy Kovalainen körül sokkal-sokkal nagyobb volt
1: a sztori. És akkor most... Persze... Mo- Figyelj, bocs, a Kovalainen a Hamiltonnal egyszerre érkezett, és uh, ugye az előző évben, 2006-ban a Renault döbbenetesen jó volt, a McLarennek meg a hát a Honda korszakig talán az volt a mélypontja, a 2006. Tehát simán az volt a várakozás, hogy a, a két új fiú közül majd a Kovalainen lesz az, aki, aki berobban, és minden. Hát nem így lett.
2: <gül> Na most akkor ehhez képest mondom azt, hogy itt volt az idei Magyar Nagy ugye amikor már tudtuk, hogy ugye itt jelentette be a Ungar a régen csütörtökön fettel azt, hogy a szezon végén szögre akasztja a bukós is, itt volt ezen a hétvégén helyi Kikoválájdal is. Akivel, akivel olyan messze került a formájtól, hogy annál messzebbre nem is tudom, hogy lehet-e kerülni. Tehát a, a, Japánra, a japán rali bajnokságban lett bajnok. Ién, ami azért valljuk be hogy azért autosport az értelmező kézi el.
3: szerint, de azért az olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. A két dolog egy. Hét végén a hétvégén egyébként a japán vrc futamon fog rajt hozzáállni, neki Kovalajnen, úgyhogy érdemes lesz figyelni a teljes VRC-vel legalább? Nem, erősödött Skodával fogadott az Nem Nem A Skodával kerelt
2: a pont neki, beírtuk neki a pontot a szimpátiád és a szurkolás. No, de olyan messze került Kovalejden a, a Forvegyes pedoktól, hogy, hogy ahogy idejött a Magyar Nagydíjra, a Finn Televízió hozta magába, mint, mint szakértőt, ugye, mint korábbi Magyar Nagydíjnyőztest 2008-ból. Euh, hogy, hogy gyakorlatilag úgy kellett bemutatkoznia az égvilágon mindenkinek. Tehát újságírók meg tévériporterek voltak, akik nem ismerték föl, hogy az ő. Annyira régen láttuk a Form a házatáján, hogy ugyan nagyságrendileg ugyanazokkal az esélyekkel érkeztek a Form és hogy sorsok és sorsok között mekkora különbségek vannak, hogy, hogy belőle ez lett, a fettebből pedig egy, hát ki kell mondani, óriási
1: legenda óriási, legendat, óriási legenda lesz, és ugye ezzel a monzai győzelemmel indult el a legendálvá válás útján. Ugrunk egy nagyjából egy bő másfél évet a 2010-es török nagy díjig, de ugye megint szóljunk, ez lesz a harmadik pillanatunk, de előtte szóljunk pár szót a köztes időszakról. 2009 egyértelműen Sebastian Fette felemelkedésének nevezhető, és a Red Bull felemelkedése egyúttal, hiszen ugye a nagy szabályváltozások után, kinek emlékezne, a Brank GP és a Red Bull átugrották a mezőnyt, és a mezőny második feléből a két élcsapattá váltak arra a szezonra, és tulajdonképpen ugye azóta is, a jól számolom, akkor az összes egyéni és címet ez a két csapat nyerte meg, nyilván már Mercedes néven a Brank GP. Úgyhogy ekkor született meg az elmúlt szűk másfél évtized két óriása, Uh, és ugye feltele gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy csak azért nem lett világbajnok már ekkor, mert Jenson button a szezon elején és a Brown GP a szezon elején, de nyilván button érdemeit sem vitassuk el, olyan brutális dominanciát mutatott, hogy egyszerűen nem lehetett visszahozni. Uh, nem lehetett visszahozni azt a, azt a hátrányt, ami itt összejött de ugye Fettel az esőmenőségre újfent ráerősített, Kínában volt például egy szenzációs, szenzációs győzelme, és a, és a szezon végén, amikor ugye a Brank GP azért már el <coughs> hát hát akkor azért megmutatta, hogy, hogy vele itt a jövőben is számolni kell.
3: Igen, de azt azért tegyük hozzá, hogy itt Fettel azért sem lett világbajnok, mert a szezon második felében, a Red Bull motorja az gyakorlatilag ilyen két versenyenként megadta magát, hát hátulról indulunk neki is, meg ugye Webbernek is több ilyennyi volt. Tehát ott még hogyha bárki reménykedett volna abban, hogy, hogy még itt a Red Bull fordíthat, ezekkel gyakorlatilag lából saját magukat, és ugye várni kellett 2010-ig arra, hogy tényleges esélyük legyen, tehát az meg ugye elég sok, sok esélyes történet volt.
1: Sok esélyes történt volt, és erre is kifogunk majd térni. Ugye az említett török nagydélyig Fettel egy ilyen felemás szezonnal érkezett el. Az időmérős dominancia az már a szezon elején világos volt, de hát ugye az első két győzelmet egyaránt elbukta önhibáján kívül, autóhiba miatt. Bahreinben ugye megkotlott az autó és visszaesett, emlékszünk egy Sherlockler nevű fickóra ugye, aki egész hasonlóan jár sok évvel később. Ausztráliában, Műszakiba miatt kavicságyba zuhant. Ö, igen, igen, ilyen, de hogy voltak szép pillanata is. Na, és akkor megérkezünk Törökországba, ugye Mark Webber a csapattárs, és, és úgy látsz, ekkorra azért már körvonalazódott, hogy ez egy szereplős bajnokság lesz, ami a csapatokat illeti, tehát hogy a Red Bull, Ferrari és a McLaren is harcban lesz a bajnoki címér, és úgy érkeztünk meg Törökországba, hogy Fetter és Webber pont egyenlőséggel vezették a világbajnokságot. Hát aztán mi történt Törökországban, Sanyi? Ennek azt hiszem, te, vagy a, te láttad ezt a legközelebbről közülünk.
0: Hú,
2: <gül> nagyon jól rátapítottál erre. Egyszer, egyszer ha időtök engedni, hogy túrjuk már fel a formula archívumát. Mert valahol kell,
1: hogy szerepeljen egy cik a spanyol nagybi hétvégéről. Barátom, én szívesen föltúrom azt az archívumot, csak félek, hogy mi mindent találok ott. Na mindegy, de ezt megkeressük. <gül> Oké, tehát ott kell, hogy legyen egy cikk, mert én tisztán
2: emlékszem arról, hogy, hogy a helyszínről Barcelonából jelentettük, jelentettem annak idején azt, hogy, hogy bár még nem látható a nyilvánosság számára, de a felcsillanó és elérhető közelségben lévő bajnoki esélyek hatására bizony kezd elmérgesedni a viszony a két versenyző között. Elmondom neked a tutit, megpróbálom pontosan, nem nem nézek semmilyen szabárvezetőt, meg semmilyen adatbázist, de nekem úgy rémlik, hogy ott első és második helyen végeztek vagy nem tudom, hogy hogy, de, de a szombati szabadedzés után Barcelona az egy olyan különleges hely, hogy ilyen teraszos a, a sajtóterem. És ahogy a teraszon járkálsz, akkor pontosan belátsz a csapatoknak a mérnöki motorhómiába. Mert ott, ott vannak a, a, a terasz mellett, gyakorlatilag elhelyezkedő a pedókban. És azt láttam, hogy, hogy elképesztő ajtócsapkodás zajlott, pillanatokkal a, az edzés leintése után, Webber hihetetlenül dühösen ment be, bevágta az ajtót, pillanatokkal később fettel is érkezett, bevágta az ajtót, és az ember még gyanút évre amikor, amikor ilyet látsz, hogy a, a, a pilóták ajtót csapkodnak, az, az, az általában nem, szok, nem szokott túl sok jót jelenteni. Aztán ugye utána jött az időmérő edzés, ahol, ahol a Webber behúzta a polt, a a fettel előtt majd jött másnap a verseny, ahol a, a webbenek ismét ö, sikerült fettel előtt végeznie, és akkor pedig a lehetett. Ö, a a sajtótájékoztatónak azon a részén, amit a televízió nem közvetít, akkor lehetett érezni, hogy ez a két ember között valami elképesztő utálkozás van, kibontakozóban. Tehát, hogy valami olyan ö, feszül, addig az volt az érzésed, hogy, hogy ilyen nagy testvér kisöcsi. Szerintem ezzel egyet értetek, hogyha felidézitek az emlékeiteket. Nem így volt? Hát abszolút.
3: Hát azzal a 2008-as hülye gyerek nekem jött szólással, mondjuk már esetleg sejtettük volna, hogy itt mi lesz majd közöttük, de valóban. És Persze, ugye ez még nem. a közös pályafutásuk eleje volt gyakorlatilag. Tehát itt még ugye 2009 azért
2: az is 9. volt. Igen. 2009 nyugis volt. Nekem legalábbis úgy rémlik, hogy, hogy abszolút nyugis volt. Nem volt nyoma háborúskodást vagy, vagy elharapózó elharapózó indulatoknak. Viszont ez a barcelonai hétvége, akkor én onnan úgy távoztam vasárnap Barcelonában, hogy ez robbanás pontom van ez a kapcsolat. Ebből előbb-utóbb óriási botrány lesz. Aztán ugye nem kellett sokat várni, amikor jött az az érdekes társastánc jelenet
1: törökországban, amiről beszélünk. Az előzményekhez még, hogy annyit fűzünk hozzá, hogy Fetter, lelki világának az se tehetett túl jót, hogy ott bármilyen jól kezdte ő a szezon, de ugye az első háromból csak egyet tudott megnyerni az említett műszakibák miatt, és aztán Weber zsinórban nyert kettőt, Barcelonában és Monakóban, ugye Webber az, ne felejtsük, egy nagyon nagy Monakó volt, és zsinórban nyert kettőt, így érkeztek meg pont egyenlőséget Törökországba, és megint Webber vezette a nagy díjat, és hát szerintem, de majd lehet, hogy Tomi mindjárt őre megyünk, de szerintem itt Fettelnek elgurult a gyógyszere annál az incidensnél.
3: Legalábbis ő úgy gondolta, hogy neki joga van ott megelőzni Webert ahogy akarja, gyakorlatilag. Nem az volt a baj, hogy megelőzi, hanem az ahogy. Igen, hát azért mondom, hogy úgy érezte, hogy neki joga van félre túrni gyakorlatilag a csapattársát onnan. Igen, tehát azt, hogy tegyük hozzá nyilván, hogy Fettel, hogy mondjam, kettőjüknek a egymáshoz viszonyított ö, ö, tempója meg a helyzete az, az összes szezonjukban gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a szezon 70%-ában Fettel volt a gyorsabb, és mindig volt, és általában ezek egymás után következtek jó pár olyan pálya, vagy néhány olyan pálya, ami, ami Weber pálya volt, vagy Fettelnek nem volt pálya.
1: Csak 2010 abban volt más, mint az összes többi, hogy kettejük közül 2010-ben szigorúan azért Weber volt a, a biztosabb kezű pilóta, Leszámítva Kóreát, ahol eldobta a WB címét
3: gyakorlatilag. Biztosabb kezű volt, de ugye most a Törökországról beszélünk, ugye addig, ahogy mondtad, Fettel kezdett jobban, de nem jött ki neki a lépés a bal szerencsék miatt. Utána jöttek a Webber pályák, ahol kikapott, és itt ugye nem akarta hagyni, hogy ő, hogy ő kikapjon. Hát ez nem volt szép dolog, maradjunk annyiba nem felmentve, meg nem védve, de azt hiszem, hogy a sportág nagyjai, meg a legendái közül az összesnek voltak ilyen ugyanilyen okokból gyakorlatilag, amikor, amikor nem akarták hagyni, hogy csapattárs vagy valaki e, átgyalogoljon rajtuk. E, ez nem menti fel azt, hogy ott hogyan ment neki a csapattársnak, és utána hogyan mutogatott, csak ez azért tartozik a képhez.
1: Ennyi hát, Nagyon érdekes, ha megnézed, a karrier alkonyán is volt neki egy ilyen ugye Leclerrel Interlagosban 19-ben gyakorlatilag lemásolták ezt a ezt az incidenst. Ugyanaz egymás mellett kicsit oldalra húz, gyakorlatilag... ú, Hú, már látom, most az... <gül> <gül> mékasban nyúltál. nyúltál. Mékosba nyúltál.
2: Kérlek szépen. Azt én nem
3: láttam ugyanilyennek egyébként, ugye ott a két pilóta is teljesen másik helyzetben volt. Az, az, az nem volt ennyire száz százalékban fentel. Nekem, hogy így mondjam.
2: Nekem az, az volt, meg ennyi évtávlatából az az érzésem, hogy a Fettel tökéletesen tisztában volt azzal, hogy, hogy mit engedhet meg magának. Más helyzetben, hogyha most tegyük más kontextusba ezt a helyzetet, hogyha mondjuk Fettel is egy sima igazolt pilóta lett volna, mint ahogy Webber egy igazolt pilóta volt a Red Bullnál, tehát hogy máshonnan oda nem pedig a, az évek során féltve, dédelgetett, kincsként kinevelt, a korona gyémántjának szánt versenyző lett volna, hogy akkor mi lett volna a retorzió a csapatrészéről. Mert persze így is volt egy kis dádám, meg, meg dajdaj, meg, meg majd tessenek szívesek lenni odafigyelni, de érdemi retorzió nem volt a csapatrészéről. Szerintem a Fette tökéletesen tudta már akkor is azt, hogy ő meddig mehet el, meg mi az, amit megengedhet magának, hogy, hogy, hogy az ne járjon semmiféle durva retorzióval a, a csapatvezetés részéről.
1: Egyet értetek-e akkor... ebben? teljes mértékben, teljes mértékben. Ö, és azt mondom, még lépjünk tovább itt
2: is. Tamási, szeretnék... Tamástól is szeretném ezt hallani, hogy ő is ezt mondja, hogy egyetért velem ebben, vagy nem ért velem egyet ebben.
3: Persze, egyetértek teljes mértékben, ez is a világbajnoknak az egyik nagy sajátja, hogy ők ezt azért elég pontosan fel tudják mérni, hogy az, az adott pillanatban mennyit
2: Pontosan. Pontosan. Ő
3: élt abban az
1: adott pillanatban a lehető legjobban a lehetőségeivel. Ez így van, ez így van. És ugye mondhatni 2010-ben is, az egész szezon nézve is őt legjobban a lehetőségeivel, pedig ugye ez egy olyan világbajnokság volt, amely, amely esélyes volt, és még a szezon záróra is négyen érkeztek ö, matematikai, legalábbis matematikai esélye, ebből hárman valós esélye, ugye Fettel, Weber és Alonso. És ö, itt a nagy bajnoki fordítások között mindenekelőtt előtt Kimir Rákőnenét szoktuk emlegetni 2007-ből teljes joggal, de én azt gondolom, hogy Fettelé is, is van azon a polcon, mint Rákőnené. Mert ha megnézzük, öt futammal a vége előtt ötödik volt. Tehát 5-tel a véget, ötödik volt a tabellán. 4 a vége előtt negyedik volt a tabellán. hárommal a vége előtt hanyadik volt, továbbra is negyedik volt a tabellán. Három futammal a vége előtt. Bocsánat, nem, nem, félre beszél. kettővel a vége előtt, Korea, ugye onnan már csak kettő volt hátra, és még mindig negyedik volt a tabellán. Úgy, hogy ugye idézzük fel a koreai nagy díjat, a Red 0-t követően, amikor ugye Weber falba vágyta az autót, fettel alatt meg megállt, akkor Alonso 25 ponttal volt fettel előtt, Webber 14-gyel, és Hamilton 4-gyel, sőt, fettel nyakán még Jenson Button is ott loholt. Ö, tehát tényleg a, a pokolból hozta ő vissza ezt a világbajnoki címet, amelynek a dhabib sem ő volt az első számú esélyese, hiszen ugye Abu dhabib is... Ö, amikor megkezdték ugye az Abu Dhabi Nagydíj előtt, egyértelmű volt, hogy neki nem elég nyerni. Neki itt bizony másra is szüksége van. Harmadik helyről támadott Fettel. Fernando Alonso előnye 8 pont volt Weberrel és 15 Fettel szemben. És gyakorlatilag ez a pont különbség volt az, ami mondhatni eldöntötte a világbajnoki címet, hiszen a verseny eleji során Alonsoék Weberre reagáltak, hiszen ő volt a közelebbi üldöző. És a többi már történelem, Vitali Petrov személyében íródott a történelem aznap, Sebastian Vettel pedig minden idők legfiatalabb fegyes világbajnoka lett, és ugye ezt még Max Verstappen se döntötte meg ezt a, ezt a rekordot. Hogy emlékeztek arra a szezon záróra? Én úgy, hogy végig üvöltöztem az egészet, ö, szenzáció döbbenet volt.
3: Mint alonso Drucker, gondolom úgy üvöltöztet végig.
1: Igen, 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 de ennek ellenére tut, őszintén mondom, tudtam örülni a, az új világbajnok csapat, és minden idők legfiatalabb világbajnoka, tehát tudtam örülni neki nyilván jobban örültem volna alonzó vagy akár Weber győzelmének, de én gyakorlatilag úgy ültem lenézni ezt a szezonzárót, hogy én boldogan fogok fölkelni. Annyira mert...
2: tudtál örülni, hogy azóta nincs hajad elől,
1: nem? <gül> <gül> Tudod, volt még három éve Fettelnek, majd beszélünk. <gül> Na, hogy emlékeztek ti erre Annyira tudtál örülni, hétvégének? hogy
2: azóta nincs hajad elől én ezt a megállapítást. De ez hát emlékezetes este volt, drága jó Istenem, még aludni se tudtam. Előtes, de annyira a világbajnoki harc lázában égtünk mindannyian. E, Valam, ak, akik akkoriban is itt tettünk, vettünk a, a Formula szerkesztőségében, hát hajberesztő volt, volt. Az ember nem hitt a személynek, hogy egy, hogy egy ilyen valitású ember, mint Petrov lesz a mérleg nyelve azon a versenyen. Ismer az oroszok
3: segítik a németeket, ugye? Furcsa, furcsa. furcsa <gül> Ez Minden mindennapos történet? történet. <gül> Én amúgy úgy emlékszek vissza arra a szezon záróra, hogy valahogy ezt éreztem helyesnek, ami történt, valószínűleg elfoglott vagyok, én nem tagadom. De én egész évben úgy, úgy gondoltam, meg éreztem, hogy igazából fettel és a Red Bull, de főleg vettel a leggyorsabb a mezőnyben, akinek nem volt szerencséje és csinált hülyeségeket, nem mellesleg. De hogy... Fú, ez egy másik podcast témája lesz majd a nem túl távoli jövőben, de hogy nekem valahogy még mindig az az autóverseny, amikor a a leggyorsabb versenyző és a leggyorsabb konstrukció nyer. Úgyhogy ez valahogy helyesnek éreztem, hogy ő lett ott a világbajnok. Mondjuk azt nem gondoltam, ami utána következő években ugye összejött neki, de <kül> szerintem itt azért az még ennyire nem volt egyértelmű, hogy hogy ezt fog következni.
1: Nekem az egyik legemlékezetesebb ö, csapatrádés beszélgetése ez a versenyhez fűződik, ugye amikor befutott Fettel, de meg kellett várni, hogy Alonso beérjen és ne szerezzen elég pontot, vagy Weber esetleg ne szerezzen elég pontot. És ugye a verseny azt hogy napsugaram, cánsány, várjál, várjál kicsit, várjál kicsit, és akkor utána meg volt, hogy na akkor megvan. <gül> é, és hát Fettel talán leg. Sőt, biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb érzelem kitörése az, az, az a, 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 a pillanatban volt. Tehát ahogy ő ott zokogott a csapatrádióban, ott sírtunk vele mindannyian. Abban benne, Csodá, volt,
2: abban benne volt minden az, hogy nem egy dúsgazdag család sarjaként jutott el odáig, az, hogy azért ez, ez érzelmileg is egy komoly hullámvasút volt az a szezon, egészen az a, a futabik, tehát annyi minden történt, tehát hogy azért ilyenkor felszakadnak az emberből a, az érzelmek. Ezt onnan tudom, hogy nem csak a versenyzőből szakadnak fel az érzelmek, hanem az újságírókból, meg a rajongóból is felszakadnak az érzelmek, akkor mi, miért éppen nem a magából, a főszereplőből <gül> szakadnának fel ezek az érzelmek. Én egyébként őszinte megvallom, hogy akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy annak ott akkor úgy kellett történnie. Egyetértek. Igen. Komodista másodban. Teljes
1: teljes mértékben egyetértek. Amennyire fáj nekem 2012, és majd mindjárt rátérünk, annyira nem fáj 2010. Tehát ez szerintem így. Így volt rendben, így volt rendben, így volt szép. És ugye az is valahogy olyan sorszerű volt, hogy az előző két világbajnok át mellette jobbról-balról a dobogón, és ők mint egy átadták neki a, a, a stafétát. Ö, és ha már itt mondták ezt a, igen, az egyszerű, átlagos családból származó fettelt, ugye ők Hamiltonnal tényleg úgy lettek az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb autóversenyzője, de Formegyes pilótája mindenképpen, hogy, hogy egyikük sem egy, egy dús gazdag kölyök. Ö, főleg nem Formegyes mércével mérve, ez is valahol, valahol nagyon szép szerintem. No, a következő pillanatig egy nagyobbat fogunk ugrani, viszont ugye nyilván a köztes időszakról is beszélünk, kettő évet legyünk előre, 2012-es szezon záróra, de hát nagyon-nagyon sok minden történt addig. Ugye közt, nyilván meg kell emlékezni 2011-ről, ami a Forma 1 történetének egyik legdominánsabb szezonja volt, bár Fettelnek is, csak a második a legdominánsabb, ugye nagyon érdekes egyébként, hogy csináltunk egy olyan adást nem annyira régen, hogy a tíz legdominánsabb világbajnoki cím, és ugye ott Fettel mindkét szezonja, 11-13 is, 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 is ott, ott mozgott az első tíz környékén, Viszont ha a legszorosabb szezonokat nézzük, akkor a 10-12 az meg ott van a legszorosabbak között. Fettel nyert két simát, meg két fordítottat mondhatni. A 11-es szezon elsősorban a a pólokról marad emlékezetes. Ugye ott a a 19-ből 15 pól pozíció, az, az tényleg teljesen agyament teljesítmény. Az, hogy összesen csak kétszer nem volt a dobogón. Amikor ugye Németországban hibázgatott, Abu Dhabiban meg egyet hibázott, de az nagy volt, ezen kívül mindig dobogós volt, és harmadik is csak egyszer lett, tehát ez azért közelítette a schumacher a 2002-es produkcióját, ha el sem érte. Meg én még azt tenném hozzá, hogy 2011 nekem a szerintem ott a legnagyobb kárva annak az évnek, Jenson Baton, aki szintén élete szezonját futotta ö, jobbat, mint a 2009-es bajnoki szezon, de hát ennyire volt elég, mert a Red Bull is és Fettel is csúcsformában volt, ö, így aztán ugye Baton három győzelemig juthatott, közt a nagyon emlékezetes verseny Kanadában. De! És akkor ezzel itt lezárva magam részéről, számomra a négy közül a legkevésbé emlékezetes, így mondanám a 11-es szezon. Számotokra is jól van. Nyilván ezért sem került be egy pillanat sem a a válogatásba innen. Benze 2012, ugye ez egy teljesen más, teljesen más történet volt az olasz nagydíjig. A szezon hajrá előtt, hogy az utolsó európai verseny az olasz nagydéig fettel nyert egy, azaz egy darab futamot, és hát ismét úgy menne ki a szezon hajrájának, hogy negyedik volt a pontversenyben. Tegyük hozzá, hogy a két McLaren nagyon közel volt hozzá alonzónak, viszont ugye tetemes előnye volt annak ellenére, hogy Roman grozan úgy döntött spában, hogy megpróbálja meggyilkolni. Na jó, ez azért túlzás volt, de nem túl nagy. Szóval... Szóval 12-ben azért ezt nem úgy nézett, hogy Sebastian Fettel világbajnok lesz, amíg el nem kezdődött a nagy őszi hadjárat, a nagy ázsiai hadjárat mondhatjuk. Ugye ha hát, emlékeztek négyből négy Ázsiában, és ott, ott hirtelen nagyon megváltozott a világ. Ugye Sebastian Fettel mondzával bezárólag szerzett 140 pontot, ehhez csapott hozzá négy futam alatt százat. Azért ez az az nagyon kemény. És akkor amiről ugye, aztán volt még ott egy vargabetű a történetben, ugye Abu Dhabibban kizárták az időmérőről, és csak harmadik lett. Az Egyesült Államokban föltartotta új őt a szép emlékű naránykártikáján egy kicsit. És így érkeztünk el Brazíliába, ahol ugye úgy nézett ki a helyzet, hogy, hogy Fettel 13 ponttal vezetett Alonso előtt. Tehát, és, és azért az egyértelmű volt szerintem ezt a Fetter rajongók is elismerik majd mindjárt nyilatkozott Tomi hogy a két autó közül azért a Red Bull a jobb vagy volt a jobb az a Ferrari nagyjából a negyedik legjobb autó volt abban az évben, de a harmadik már semmi se lehet előrébb rakni reménytelennek tűnt alonzó helyzete, és aztán gyakorlatilag Matt Weber és Bruno Senna közös erőfeszítéssel adtak némi reményt alonso Mit mondtál, Tomi, a brazil nagydi első körében? bírja e el a podcast.
3: Én arra emlékszem erről a futamról, hogy kedves drága jó apámmal néztük azt a versenyt, akiről azt kell tudni, hogy soha egyetlen a másodpercig sem szurkoltunk ugyanannak a versenyzőnek. Soha. Tehát ne, ne, nem ezen a futamon, hanem így összességében a történelem során. 97 ez volt nekem az első futam, amit láttam és azóta mindig egymás ellen szurkoltam. megnéztem
2: a... volna egy, egy ilyen vasárnapi húslevesezést a idősebb és ifjabb is között, hogy hogy, hogy hogy zajlott az?
3: Hát nem voltak egyszerű, nem voltak egyszerű dolgok, bár hozzáteszem, hogy az elmúlt években sem lettek ezek egyszerűbbek, úgyhogy, úgyhogy a feszültség mindig adott, ritkábban is megyünk vasárnaponként, de ez most mindig, úgyhogy gyakorlatilag ugye én Fettelnek szorítottam, ő pedig alonzónak szorított be, hát a gyengebb autó, stb. 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 stb és az első körben ő felüvöltett, hogy van Isten. Hú, hát ott azért én is mondtam egy-két dolgot, amiket most nem fogok megismételni, de ti az ismertek, Istenhez tudjátok, ezet, hogy ez mi lehetett most... körülbelül, <gül> úgyhogy... De válaszolj! <gül> Igen. Úgyhogy... De ahogy mondta egyébként, te a Red Bull, ott is annyival jobb autó volt, hogy azért nem voltam én se még az első körben sem, mert még azért történhetett bárkivel bármi, de de... Hát azért, hogyha ilyen szezonzáros felzárkózásokat uh, keresünk, azért azoknak is a toplistáján ez mindenképpen ott van az, amit ő csinált. Még ha volt is benne technikai fölény, volt is benne szerencsén, stb. stb. De ezt meg kellett csinálni. Ezt meg kellett csinálni, pontosan ezt meg kellett csinálni, igen.
2: Bevallom őszintén, hogy nekem tárva maradt a szám, meg, megállt bennem az ütőér, amikor azt láttam, hogy a, a mezőgy végén van forgalomban a szemben, és fánkozva próbálja megtalálni a helyes irányt. Uh, Hát, a, akkor ott abban a pillanatban az ember el szerintem óhatatlanul is átfutott az, hogy lehet, hogy ennek a sztorinak itt a vége. Viszont e, bevallom azt is őszintén és töredelmesen, hogy nekem nem a maga miatt, a verseny miatt is emlékezetes az a bizonyos nap. Meg tudom mondani neked fejből azt, hogy az 2012. november 25-e volt. Tudod-e, hogy miért? Ez Katalin névnap. Nem.
1: Ó, ja persze, egy Katalin nap, és a Magyar Futball napja is.
2: Katalin névnap, és a feleségemhez hasonlóan az anyósomat is Katalinnak hívják, aki akkor még nem volt az anyósom. És akkor gondolkodtunk rajta, ugye, egy VB döntő napján azért ott mindig rengeteg tennivaló van, amit az előkészületek online-on is nagyon sokat dolgoztunk a napon, és én, én ki nem látszottam a munkából reggeltől fogva, és akkor gondolkodtunk, hogy szaladjunk el felköszönteni, vagy sem. 12 kilométerrel, akik tőlük anyosom. és akkor arra azt hogy jó, üsse csak akkor menjünk. És soha nem fogom elfelejteni, hogy kifordultam a főútra, nyomtam egy, egy parkettát, ahogy az, ahogy az, az hivatalos, amikor az ebben rohan a VB döntő napján, és aznap kaptam meg az életem első gyorshajtási bírságot, ez nekem ez egy 30 ezeres nap volt. Később később terestem erről tudomást, de arra az, az az érzés, az az életem első gyorshajtása, és az a mai napig megvan bennem, amikor tehetetlenül, nem tudom, én 80-nal elsuhansz a, a Trafipaxos autó mellett. Biztos volt már nekem is, amikor már fogod a fejt, hogy úristen, mit csináltam. Úgyhogy egy, egy, hát nekem... Volt-e? így indult az a nap időbe visszaértünk és és utána jött ez a ez a bocsánat hogy ezt megosztottam de ez bennem ez maradat hagyott.
1: a jó tetted jó tetted egyébként figyeljetek, a kedves barátunk Állandó hallgatunk és kommentenünk Ivkovics Péter épp tegnap írt nekem egy üzenetet hogy szerinte így tíz év távlatából tök jó lenne egy adásban a 2012-es szezont, amely valószínűleg a legjobb f szezon volt, amit valaha láttam a magam részéről mindenképpen, hogy az érdemes lenne földolgozni egy egy külön adásban, így így fölidézni az egészet, és szerintem erre is sor kerülhet majd, de hát itt gyakorlatilag ezzel a szezonzáróval ki tudnánk egy adást tölteni. Ugye ha megnézzük a Fettel megforgása után, ugye utána, Felipe Massa szerintem életem a mutatta be, amikor, amikor alonzót, ugye úgy engedte el, hogy gyakorlatilag már Webbert is ki, ki, ki tudták ezzel szorítani. Akkor, akkor ugye nak egyetlen bajnoki esélyt azt teremtett, hogy a győzelemért harcoló Hülkenberg Hamilton kettős mondjuk, ez se semmi. Összeütköztek egymással, egy lekörözendő Ketterhamnek talán, talán Trullinak a némi közreműködésével. Aztán... És hát ugye ott volt a vége, amikor Fettel már bajnoki pozícióban volt, és volt egy nagyon csúnya vízátfolyású pályán, amelyen végül Poldi Resta szállt el, és így ért véget a verseny safety car mögött. De ugye Jenson Button elmondta, hogy pár másodperccel előtt az ő autója is megingott azon a vízátfolyáson, és ugye ha őt belevágja a falba, akkor, akkor alonzó a világbajnok, ugye? Tehát, hogy tényleg egy teljes téboly és őrület volt az az egész, az az egész verseny. Meg ugye ez volt a McLaren utolsó győzelme egészen Daniel tavai tavalyi hőstetéig fene gondolta volna ezt akkor, meg hogy Jenson Batton legutolsó F1-es győzelme lesz ez. Hát tényleg, tényleg minden, minden volt itt. Ugye Kimirály könyvően eltévet, erre is emlékezhetünk. Nem is tudom, nem is tudom mi minden. Ja, és hát ugye Mihály Schumacher utolsó F1-es nagy ezt se felejtsük el. Megszűnt a Hispánia, ezt már elfelejtettük. Ö, hát ilyenek. Na és akkor 2013, hát innen viszont három mozalatot is kiemeltünk, Sebastian Fettel és Hungry Heidi kettőséből, hiszen Hangri Heidinek, Éhes Heidinek nevezte ő a 2013-as RB9-esét. Ugye Sanyi említette itt az imént, már hogy privátban, hogy ejtsünk pár szót erről is, ugye ez egy nagyon jó pofa és különleges vonása Sebastian Fettelnek, hogy, hogy el, elkeresztelgeti a versenyautóit. Nem tudom, nekem a Kinky Kylie volt a legemlékezetesebb, de tényleg néhány nagyon-nagyon klassz névvel találkozhattunk. Ugye az idei autója az egyetlen, amelyet Fettel nem el, és amikor megkérdezték, hogy miért nem, akkor azt mondta, mert nem elég gyors ahhoz, hogy kiérdemeljen egy nevet. De, de azt javaslom, hogy ne, ne fette karrierének leglassabb, hanem karrierének talán leggyorsabb autójáról, Hungry heidi beszélgessünk. És ugye az első mozanat, amit kiválasztottunk, az a a múlti 21, a 2013-as maláj nagydíj, amelyről talán azt mondhatjuk szerintem mindenképpen, hogy ez a, a fette sötét oldalának, ami van neki, a leg, legkomolyabban itt, itt nyilvánult
3: meg, ugye? Akárhogy szépítjük, ez bizony így van. Nem, nem tudom megvédeni én sem azt a történetet. Nyilván most itt is fel tudom hozni azt, hogy mondjatok még egy olyan háromszoros regnáló címvédőt, aki. akinek szólnak, hogy be kell állni a csapattárs mögé, és azt mindenféle probléma nélkül megteszi. Nem hiszem, hogy van ilyen. Ettől függetlenül, ahogy ő ezt megint kezelte, tehát nem is az, hogy amit tett, hanem ahogy azt az egészet kezelte, majd utána bocsánatot kérde, hát, de hát az már ugye amúgy kit
1: szóval És most ez... de visszavonta utána a bocsánat kérést, tehát ja. ugye a Webbert azért már, meg a horner a fettel ügyvédei hibogatták a Webber könyve szerint legalábbis. Ez a nekem se azzal volt ott a bajom, amit csinált, hanem ami utána következett, mert az, az nagyon-nagyon méltatlan volt. Hogy amikor neki esett Webber a kuldámba, a, a cool ugye ott se nagyon nem sikerült így reagálni, és semmit, meg az egész, tehát ez nem volt szerintem elegáns. De ott ugye mégis
3: mit, mit tudott van szerencsétlen reagálni, hát ő volt a... Hát annyit, hogy bocs. De hát ott azzal nincs előrép, amúgy, tudom, két körön keresztül a francba a pályáról, amúgy bocs, tehát, hogy nem hiszem, hogy Weber fe... ezt különösebben értékelte volna, vagy számított volna neki, hülyeség volt az egész az erejétől kezdve, amit ott amit adt Ö, gyanítom, hogy az ilyen húzásai, mert azért kisebb, vagy apró vagy, vagy nem ilyen jelentős, vagy amiből nem lettek korabb, azért voltak neki több is. Gyanítom, hogy az ilyenek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy te például úgy viszonyultál hozzá, ahogy. Jelentősen. <gül>
1: Ezt fogalmazhatunk ki így nyugodtan. És én azt gondolom, hogy ugye nyilván, ami elkezdődött 2010 Isztambulban, Fettelős Weber között, az ugye itt nem is tudom csúcsosodott ki, vagy hogy mondhatjuk. Ö, és ugye Webber utóbb úgy emlékezett vissza, hogy az egész F1-es karrierjére gyakorlatilag pontot tett ez a,
3: ez a történet. Azért biztos, hogy elfangott vagyok, ezt nem győzem hangsúlyozni, mert tényleg Fettel az egyik kedvenc pilótám volt. De azért Mark Weber forma 1 karrierjére leginkább azt tett pontot, hogy nem tudta legyőzni fettel, úgy nagyjából egyszer se. Ahogy mondtam már nem olyan régen, ugye néhány futam mindig mindig tudta verni, mindig voltak olyan pályái, majd jöttek ezek a balhék mind a kettejük részéről. Ennél az esetnél nimánvalóan Fettel volt az, akinek nem kellett volna ilyet csinálni, de azért, hogy mondjam, itt nem csak fettel gyűlt össze valami, hanem itt azért Webberben is ott volt az előző négy év gyakorlatilag, amikor végig kikapott. <tos> <tos> Úgyhogy itt, itt azt hiszem, hogy, hogy itt nem a karrier tett pontot, hanem úgy nagyjából a kettejük viszonyára, meg a Red bull pályafutására.
1: Hát ez biztos, hogy Fetternek ezután nem volt már maradás. Bocsánat, de hogy is? Webbernek nem volt már maradása a Red Bull-nál. se sokáig. <gül> hát ne, neki, se. neki se. sokáig. A
2: az ott akkor hogy volt? Mert ugye ez még nagyon korai fázisában, fázisában történt a szezonnak ez a multi-21. Ugye? Ja. Eh, második, harmadik fután. Igen, hogy, mert nekem mintha úgy rém hogy Webber tette arra utalásokat, hogy ő már a szezonnyitó előtt fontolgatta azt, hogy akkor ez ennyi volt, és vinító. Tehát, hogy nincs tovább. És hogy ez igazándiból nem, nem változtatott már akkora, akkora nagyot az ő helyzetén, mert hogy ő azért félig meddig, akkor már eldöntötte, hogy, hogy lép onnan és mert már akkor kapott ajánlatokat a porsche
1: Én nagyon rég olvastam a könyvét, azt nem sokkal az utána, hogy megjelent, úgyhogy őszintén szólva, Endre már nem emlékszem. Én inkább úgy közelítenék, hogy amikor, a 13-as szezon kezdet előtt azt mondtad volna, hogy két év múlva egyik se lesz már a Red Bullnál, akkor úgy néztél nem így, volna el. Én, én, én nagyon bután néztem volna.
2: Nekem valami úgy rémlik, mintha hallottam volna vagy tőle, vagy olvastam valahol, hogy már a, már a szezon kezdet előtt kapott ajánlatokat a Porsétól, és hogy, hogy igazándiból akkor ez ott nagyon nagy indulatokat kavart, de valójában nem ez volt az utolsó csepp a pohárban.
3: Ezt azért ilyenkor utólag, főleg ennyivel később azért elég könnyű, meg olcsó mondani, hogy jaj, hát jaj, úgy, nem is érdekelt. <gül>
2: <gül> ja, igen, igen, igen. igen. Is van Mit akartál
3: kérdezni, Erben... Gergő?
2: Valamit kérdezni akartál?
3: Ő, gyakorlatilag ezt akartam
1: kérdezni, hogy, hogy te hogy emlékszel erre a, de nagyjából meg is válaszoltad nekem, erre az időszakra, hogy volt-e bármi a levegőben, akár Weber, akár Fettel távozása kapcsán? A, a Fetterről gondolom semmi. A Fetterről
2: semmi, tehát én azt gondolom, hogy akkor mindenki úgy gondolta, hogy ez egy soha véget nem érő love story lesz Fettel és a, a, a Red Bull között, aztán végül másképp alakult Webberrel kapcsolatban pedig mondom, nekem, nekem az azért benne volt a pakliban, hogy annyi évnyi gyepálás után, mint amit ők ott lefolytattak egymással, hogy, hogy ez azért nem lesz már olyan nagyobb. Már Webber Fetterről korából kifolyólag is benne volt ez a pakliba, hogy ő lesz az első, aki a kettő, kettőjük közül, aki dobni fogja a között. Ez így is lett. Nem volt
1: ezzel semmi meglepődni.
2: Nem volt semmi látni valózzá.
1: <gül> Jó. Ha tovább megyünk a 13-as szezon történetében, ugye a 13-as ö, évad nagyon más volt, mint a 11-es. Ö, ennek az évadnak a feléig nem úgy tűnt, mintha egy domináns ö, Fettel bajnoki címről beszélhetnénk majd. Az esélyes abszolút ő volt. Ö, az esélyes abszolút ő volt. Alonzó gyakorlatilag az ötödik versenyig volt fele partiban. Ugye a spanyol nagydíj ö, után még pontszámban nem, de úgy tűnhetett, hogy nak még lehet itt keresni valója. És hát aztán, ugye beindult a Gőzhänger, a brit nagydi után már 21 pont volt az előnye a szemben, a magyar nagy, ugye a nyári szünet előtt pedig még több, már Ryan szemben, ugye ez még a lótuszos a nagy Kimi, mondták, hogy az utolsó nagy Kimi volt. És ugye úgy gondolhattuk, hogy ha a bajnati címért nem is, de legalább a versenyeken majd a Mercedes meg fogja izzasztani. Mert ugye a Mercedes egyre jobb volt. Rosberg kettőt nyert, győzött Hamilton is Magyarországon, és hátra volt kilenc futam a nyári szünetet követően. emlékeztek erre a kilenc futamra? Azért kérdezem így, mert nekem ez ilyen egy nagy massza az egész.
3: Én csak azt akarom ehhez hozzátenni, hogy beugrott nekem az idei 2022-es júliusi Mátia Binotto nyilatkozat, amiben azt, amiben azt mondja, hogy nem látok okot arra, hogy a Ferrari miért nyerhetné meg az összes hátralevő futamot, és azóta ugye minden futamot a Red bull És hát nagyjából itt is ez történt tulajdonképpen, hogy okay, nyári, is is előtt, is nyári születen, hogy persze majd a Mercedes, meg majd igen, majd Alonso-nak is, majd biztos. Hát mérsékeltem, mérsékeltem történt így.
1: Ebből a 9 versenyből én kettő, két pillanatot emeltem ki. Az egyik India, a negyedik világbajnoki cím bebiztosítása. Én, hogy mondjam, hosszú évek után akkor éreztem először ö, a féle szeretetet, szimpátiát Sebastián Fettel iránt, mert abban az az óriási tisztelet, ami benne, meg az alázat, ami benne gyakorlatilag mindig megvolt, és a, a csapata, és valószínűleg külön Adrien nyúj felé ő ezt ugye kifejezte úgy, hogy a negyedik WB címét úgy ünnepelte, hogy letérdelt az autója elé, és meghajolt előtte, vagy hajlongott előtte. Nem véletlenül választottuk az adás képének is ezt a fotót. Ez szerintem úgy volt csodálatos, ahogy volt. Nekem az egyik legszebb és legemberi pillanat, amit Forma láttam valaha. És akkor emlékeztek, mit mondott Fettel? Ilyen kasszandrai jóslat, hogy hogy emlékezzetek ezekre a napokra, mert ki tudja, meddig tartanak. És ugye már nem is tartottak olyan sokáig.
2: Figyelj csak, én közben visszakeresgettem itt, ez nem hagyott engem nyugodni, amíg ti erről emlékeztetek. erről a nagy, kilent, a nagy kilencesről, a, a Weber, Porsche, Fettel, Red Bull négyszöged kockát, hogy ez, ez hogy is volt. Tehát itt, ahogy visszanézem a híradásokat, euh, a webber a szerződését júniusban írta alá a, a Porsche-val. Uh-huh. Az első hírek ilyen, ilyen április elején közepén érkeztek arról, hogy ő tárgy, előre haladott tárgyalásokat folytat Porsche-val. Itt nézem ennek a bizonyos multi 21-es Maláj nagydíjnak a dátumát. Ez március 21-e. És a bejelentés napján azt a nyilatkozatot tette Weber, hogy már sokkal-sokkal korábban döntött arról, hogy távozik a Red Bulltól és elfogadja a Porsche ajánlatát, mert hogy vonza őt a, a, az Endurex elsőségzésnek a világa és a Porsche projektje. Csak úgy azért, mert hogy itt nem voltunk tisztában azzal, hogy akkor pontosan, hogy is zajlott, ez le kellett. Nehéz volt leporolni, amikor egy impresszió éri az embert, akkor elég nehéz leporolni az emlékeket.
1: Ugye Mark Webber akkoriban arról is beszélt még 13ban, hogy volt, volt némi előtárgyalás a Ferrari-val, akik ugye végül ki vitték, csábították vissza Alonso mellé helyére. Ö... Ki már ez nem egy web speciál, de egy mondatot azért még hozzá egy szerintem ő jól döntött. Tehát, hogy egy olyan helyre került egy olyan projektban, ami egy nagyon izgalmas és sikeres projekt volt, és, és világbajnok autóversenyzőnek mondhatja magát, hanem is a forma egyben. Én szerintem ez egy marha jó döntés volt. És akkor a harmadik. Így itt a nagy kilences, tulajdonképpen itt az előzővel össze is lehet vonni, avagy ugye az adás 8. említendő pillanata Interlagos Zsinórban a 9. győzelem Sebastian Vettel ugye számítástól függően beállítja Alberto Escari rekordját, avagy egyedüliként lesz rekorder a Formula 1-ben a sorozatban szerzett győzelmeket tekintve azzal, hogy a nyári szünet utáni összes futamot behúzta, sose felejtem el, akkor mondta azon a télen utána egy akkori kollégám, hogy ő azért szurkol, hogy megnyerje a 14-es mert akkor végre nem kell Ászkárihoz azt a lábjegyzetet oda tenni, hogy ő akkor rekorder, ha úgy számoljuk. Hát ez így maradt, és ugye first se tette nekünk meg azt a szíveséget egyelőre, hogy fölírja, Na de, ugye Fettelnek meg lett Zsinórban a 9. győzelmet tényleg az F1 történetének egyik a legbrutálisabb dominanciáját mutatta. Ember nem volt a Földön, szerintem, aki el tudta volna képzelni, hogy ez Sebastian Fettel utolsó világbajnoki címe, ez, ez egyszerűen hihetetlennek tűnt akkoriban. Schumacher rekordját féltették már tőle, ugye Fettel összesen a negyedik versenyző volt, aki a 4VB címet elérte időrendben Fangio Jóprost Schumacher és Schumacher után. Hú, ja, 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 nem tudom, akkoriban... Igazából ezzel nyitnám, hogy ti el tudtátok volna képzelni, hogy ez fettel utolsó VB címe?
2: Fetterről szólt a világ, minden. Nemcsak a sportvilág, hanem úgy globálisan szinte minden. Hát láthattunk reklámokat, amiben magyarul beszélt Szebastian Fettelnek. meg tényleg, tényleg az abszolút első számú Ultimate superstar volt. Én volt. Én nem gondoltam volna, hogy, hogy az, az az utolsó világbajnoki cím, és én abban a kontextusban mondom azt, hogy nem gondoltam volna, hogy az az utolsó világbajnoki cím a Red Bull-nal.
1: Ja. Azt se.
2: <gül> így, így fogalmaznám meg. Tehát én azt gondoltam, mint ahogy mondtam, hogy ez egy ilyen soha véget nem érő történet lesz, és, és hogy, hogy ez, ez folytatódni fog az idők végezetéig, Aztán ugye véget ért a befúvásos diffúzorok korszaka, és ezzel együtt véget ért a fettő dominancia is.
3: Egyébként azt, ha tegyem hozzá, hogy lehet, hogy csak én voltam tájékozatlan, vagy naív, vagy nem tudom mi abban az időben is, nem nem. Tehát, hogy akkoriban a Red Bull, a sok világbajnoki cím és a sikerkorszak ellenére, ha nem is gyárosnak volt már azért bélyegezve, de csak azért az volt, hogy jó-jó, hát ügyesek ezek a Red Bull Bullék, persze. Na de hát a Forma 1 az mégiscsak Ferrari meg McLaren meg Williams meg most akkor itt lesz a Mercedes, stb. 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 És hogy azért az valahol... Megfigyelj,
1: bocs, ezt kiegészítettem kicsit mélytatlanul egy Adrian Newy-ra szűkítették igen. le a Red Bull. Hogy ha ez miatta nem komolyan, az egész.
3: Igen, senki nem vette komolyan azt, hogy ők amúgy ilyen hosszabb távon is komoly háttérrel, megfelelő szakembergárdával, megfelelő anyagi háttérrel többivel rendelkeznek. És akkor még azért ez úgy volt, hogy jó, jó, hát majd, hogyha itt nem lesz csoda autó, akkor a Fettel azért valószínűleg el fog igazolni. Ami így is történt, csak a Red Bull nem volt hajlandó utja visszaesni utána. Úgyhogy um, úgyhogy jó, itt akartam ezt hozzátenni, bocs.
1: Ja, jó, persze. Nekem meg még az jutott eszembe erről, hogy a 13-ban, és nyilván itt én, hogy Mark Webbernek én gyakorlatilag karrierje kezdetétől még a jaguáros időktől kezdve szurkoltam, és ugye ez a 13. szezon száró számomra azért is emlékezetes, mert hogy ez volt az utolsó versenye, és ugye hát biztos emlékeztetek, és levette a sisakját a levezető körön, és fú, micsoda pillanatok voltak. De hát nyilván a kettőjük viszonya nem volt olyan, hogy fölmerülhessen, akár csak fölmerülhessen, hogy Fettel engedje megnyerni Webber utolsó versenyét. Lehet, hogy egy más viszonyban ez megtörtént volna, főleg ha nem egy rekordöntés küszöbén áll Fettel, de hát nyilván ők kettőjük között itt, itt, itt szó sem lehetett erről. Uh, igen, és, és most öt évet fogunk majd ugrani, de nyilván beszéljünk itt a köztes időszakokról. 2014-ről lehet talán a legkevesebbet. Ugye az utolsó Red bull év a teljes döbbenet nem csak azért, mert mert, Fettel, bocsánat, mert a Red Bull visszaesett, hanem azért is, mert megjött Daniel Ricardo, és hát. És azt kell mondjuk, hogy csúnyán megverte Sebastian Fettelt. Győzelmekben 3-0, és egyébként is. És egyébként is.
3: Ö, ez hadd tegyem hozzá, hogy kicsit olyan érzés, mint az idei Mercedes szezonnak az első fele, egyébként. Hogy szabályváltozás, jó, jó, szabályváltozás a uralkodó világbajnokot, mondjuk ugye, ugye Hamilton nem volt uralkodó világbajnok, de hogy mégiscsak az elmúlt évek, nem. El évek <gül> nagy királya, szóval, hogy nem tudja egyáltalán motiválni azt, hogy gyenge az autó, rossz az autó, nem tud beleesője érdemni, meg is áll, minden baj van vele. Jön a fiatal, aki amúgy nagyon tehetséges, nagyon gyors, amúgy is szeretné kitaposni a világbajnoknak a nyakát, vagy hát szóval a csapattársának a nyakát. Yeah. És még ehhez hozzájön az, hogy a világbajnok érezhetően sebezhető azzal, hogy, hogy őt ez annyira most így nem érdekli. És azt hiszem, ugyanezt történt idén, mondjuk a szezon első felében, és akkor az egész évben. Csak akkor feltelj, hogy úgy döntött, hogy jó, akkor ezt lezártuk, kezdjünk valami újat.
1: Igen, ugye az a bizonyos japán nagy díj. A tragikus emlékű japán nagyi volt az, ahol bejelentették, és én emlékszem a, a teljes döbbenetre. Ugye akkor a Formula.hu nevű weboldalon éppen hétvégi szerkesztő voltam aznap, amikor megjött a bejelentés, és a teljes döbbenet, hogy Sebastian Bocsát, bocsát,
3: bocsát, azt ismételg meg kell Hétvégi szerkesztő voltál a Formula.hu-n. Persze. Miért? Azt a mindent. Amikor ide kerültem a Formula.hu-hoz, az egyik első ilyen információ, amit kaptam, hogy Gellérfi Gergő, nagyra becsült kollégánk, nagyon sokat dolgozik, mindig lehet rá számítani, hétvégén nem fog szerkeszteni. <gül> hétvégén csak érdekes. a szellelve, a szelleme
1: sincs jelenlő szerkesztőségben. Ez érdekes, mert ez nem így volt. Na mindegy. Ö, szóval, szóval tényleg a teljes döbbenet nagyon ritkán érkezik olyan hír az F1-ben, amit értelmezni sem tudok. Ilyen volt mondjuk pár év, nyilván Rosberg visszavonulása a top 1, meg a minden, vagy amikor pár éve jött az a hír, hogy Alonso elmegy az Indy 500-ra, és mit, mit csinál? Ö, nagyon ritka az ilyen, és nekem legalábbis a Fettel visszavonulás is ilyen volt. Sanyikám, te akkor azért már, ha nem is voltál akkor a pápa, mint ma, de pusmarogtál már itt-ott. Milyen előjele volt a Fettel távozásának a Red Bulltól?
2: Viszonylag korán, amikor Ricardo elkezdte bontogatni ott a szárjait, akkor már viszonylag korán lehetett hallani arról, hogy, hogy ez nem nagyon tetszik Sebastian Fettelnek, hogy, hogy nem ő fújja a passzát szeret házon belül, és hogy elkezdett nézelődni a, a pilótapiacon, és akkor mindenféle forgódja, ahogy az a plegykákkal kapcsolatban lenni szokott, hogy, hogy először nagyon sokféle plegyka van, amit mindig érdemes olyan óvatosan kezelni, hogy mi fog ebből kisülni, mert a legnagyobbak is, akiknek, akiknek bebetonozott helye van egy adott csapatnál, azért a pilótapiaci ajánlatokat, azért ők is meg hallgatni. Most nem a legnagyobbról beszélünk, de a jövő egyik nagyon nagy alakja, meg a jelenkor egyik nagy alapja, lent, alakja lendü Norris, például ugye róla most mondta el a Horner, hogy az idei szezon előtt is megkörnyékezték Norris-t, hogy esetleg a későbbiekben nem lehetne valamit kezdeni vele aztán rögtön utána azt is hozzátette, hogy akármikor megkeresik, annak mindig az a vége, hogy, hogy azon a szerződést hozzamit vele a McLaren-et. Legnagyobb...
1: volt. A
2: legnagyobbak is szoktak pilótapiaci ajánlatokat meghallgatni, meg, 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 meg megszellőztetik magukat egész egyszer azért, hogy tisztában legyenek a saját értékükkel. És Ugye ez ilyet mindig az első információkat mindig érdemes óvatosan kezelni. Aztán ahogy haladtunk előre a szezonban, úgy vált egyre inkább nyilvánvalóvá, hogy, hogy először ugye a sok, hogy micsoda, hogy a fette megy a redbúltól, hát ez, ez durva lenne, hogyha bekövetkezne, de soha nem mond, hogy soha. Voltak, akik azt mondták, hogy nem, ez biztos, hogy nem fog bekövetkezni, voltak, akik azt mondták, hogy de csak is ez lehet az egyetlen lehetséges forgatókönyv. És valahol a kettő között helyezkedte el, hogy hogy atya de ez valóban megtörténhet, de döbbenetes lenne. Aztán ugye szépen lassan körvonalazódott az, hogy a Ferrari lehet a következő állomás hely számára, aztán ez ugye be is következett, megtörténik a bejelentése annak, hogy Fettel a Ferrari-nál folytatja a Ez
1: Az egyetlen dolog, ami én ezt el tudtam képzelni, az a, a bejelentés előtt is, az a Sumári út volt. A nagymester követése, ugye a nagymester is, amikor Ogyan verte a világot a Benettonban, ugye ő idézi csak kétszer, utána elment, hogy felemelje a ferrari És hát volt honnan feleme emlékszünk 14-ben az a az pusztító volt az a Ferrari. Hát most nem azért, hogy itt analizót de amivel ő is csak két dobogót tud összerakni, az az autó nem jó. Kimi nem meg ugye előző években majdhogy nem bajnok volt, és pontot is alig szerez vele. Ö, tehát hogy nagy fába vágta a fejszélyét, és szerintem az a fejszély az nagyobb belevágott abba a fába, mert emlékeztetünk, hogy a második versenyén megszerezte első ferrari győzelmét. Na, uh,
2: nagyon érdekes, érdekes karrierlépés volt ez Fetteltől. Egy picit olyan érzés is lehetett akkoriban, hogy ez egyfajta ilyen a 2014-es megpróbáltatások után, hogy ugye, hogyha a ferrari rál, sikerül a csapatot a hátadra venned, meg, meg, meg ott sikerül nagy dolgot végrehajtanod, akkor azzal szenté avazsálsz, ugye szent subelix ott, Óta tudjuk, hogy az így van, hogy, hogy szenté lehet válni azzal, hogyha ha fel tudod emelni a ferrari vagy hogyha legalább meg tudod emelni a ferrari már azzal is, azzal is hosszú távra bebiztosíthatod a, a saját respektedet, meg a, meg a saját hírrevedet. Tehát ez egy, ilyen, egy olyan lépés volt tőle, hogy ha oda megy, azzal azért olyan nagyon-nagyon rosszul nem járhat. Tehát egy, egy, e, amellett, hogy a, a mesternek az útját követte, ezt nagyon jól eltanulta a mesterről, hogy oda kell menni, és ott meg kell próbálni nagy dolgot alakítani. Nekem, e, nekem az volt még, ezt is, ezt is alá tudom támasztani cikkkel, meg írással. Én azt értem egyszer egy napilapban, hogy ez egyfajta mestervizsga lehet a részéről. Mert ugye úgy tartják a nagy bajnokokról, hogy egy nagybajnok akkor igazán nagybajnok, hogyha a saját konforzónájából kibozdulva, egy idegen territóriumba átmenve, ott is meg tudja ismételni ugyanazokat a nagy dolgokat, amiket, amiket egy másik helyen. Kiváltképp egy olyan helyen, ami egy abszolút fettelorientált hely volt a Red Bull. Tehát nagyon sok vád is érte azzal kapcsolatban, a, a 12-es, 13-as szezonok során, hogy ő valójában csak azért tud nyerni, mert ő a kis herceg a Red És minden róla szól, és ráépítik az autót, és minden úgy történik, ahogy ő akar, akarja a csapatvezetés, még a csapattársát is hajlamos elüldözni, mert ő azt szeretné blablablabla. Bla, bla, bla. Tehát rengeteg ilyen vád érte őt is. Nekem, nekem volt egy olyan érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ő azért is választott bele a ferrariba hogy meg akartam mutatni azt, hogy igen, képes vagyok arra, hogy máshol is vég- véghez vigyem azokat a nagy dolgokat, amiket a nevelő nevelőegyesületemnél vég- véghez tudtam vinni. Csak hát ez ugye sajnos nem jött össze.
3: Meg hát ugye azt tegyük hozzá, hogy Fettel itt még mindig nagyon fiatal. Tehát hiába négyszeres világbajnok, itt még mindig fiatal. És négy VBC után azért legtöbben át... Hát nem legtöbb mert így nem sokan nyertek négy vb ment szóval azért, akik általában ilyen sikereket ér el, azok, azok átgondolják, hogy mi lehet a következő lépés, meg a következő kihívás. Ugye a Louis Hamilton mindig úgy reagál arra, hogy nyerjünk még. Ugyanott, ugyanúgy csináljuk meg, persze. De amit mondasz, hogy, hogy a ferrari nyerni különleges, most más hova ment volna? Fett, a Red bull miért maradjon, akkor ugye úgy tűnt, hogy a Red Bull semmivel sincs csaphelyzetben. Valami jobb helyzetben van, mint a Ferrari, de csak a Red bull beszélünk neki ott, ott kellett türelni a történet, hova menjen máshova, gyakorlatilag egy útja volt, és az a Ferrari. És ez a plusz szerintem. érzelmi töltet, hogy igen, hát ugye Schumacher is ott volt, és megcsinálta, és minden, ez szerintem inkább csak egy plusz volt a logikán és a, a racionalitáson túl, hogy ez. Ez, igen, ez szépen egy, ez... kiegészíti egymást igen, igen, a igen, racionalitás ez... és az emocionál. Így van, ez így. a legjobb. Így van, így van, így van. Úgyhogy szerintem nagyjából ezek voltak itt a... a mozgató rugók, aztán ugye az első egy-két fotom az ugye úgy sikerült, ahogy. E, Jó. És akkor jött 2016, amikor... Hát az egy erős visszalépés volt szerintem. Ferrari-nak is. Az egy erős, erős
1: visszalépés volt, mert ha azt nézzük, 15-ben azért megkérdőjelezhetetlenül a harmadik erő volt, Hamilton és Rosberg mögött foghatatlan volt a Mercedes, nyilván pár futamot sikerült nyernie, Szingapur szerintem különösen gyönyörű volt, bár a Hungaroringi győzelem is ugye Zsűr-Bien kitemetésének hetében a Ferrari, aki, ugye arról a bianchi beszélünk, aki lehet, hogy ha nem is ebbe az évben, de a következőben már a csapattársa lett volna a Ferrari-nál, az egy nagyon érzelemdús dolog volt, Ja, nekem az jutott eszembe, mielőtt aztán, vissza, aztán visszaadnám neked a szót, hogy a Ferrari-s éveket hogy élted meg. De hogy ugye, Nyilván a világbajnoki címet miatt fett el, a mai napig a fejünkben inkább a Red Bull-hoz kapcsolódik, mint a Ferrari-hoz. Pedig, ugye, ha megnézzük, ugyanúgy 6 évet ment mind a két csapatnál. És igaz, hogy a ferrari nem lett világbajnok, de a, a negyedik legtöbb futam, Sumahá, Rákőnen és massza után Ferrari színekben, a harmadik legtöbb győzelem Schumacher és Lauda után Ferrari színekben dobogókat tekintve a második legtöbb Schumacher után Barikellóval holt versenyben és egyébként még egyet néztem, hogy az életörtött verseny köröket tekintve is a harmadik Schumacher és Lauda mögött, tehát hogy a Hiába nem lett világbajnok, statisztikailag így is a Ferrari egyik legnagyobb alakja. Nagyon szép párhuzam ez Alonso valakiról, ugye hasonló kicsit gyengébb számokkal, de minimálisan gyengébb számokkal ugyanezt mondhatjuk el, hogy a Ferrari történetek egyik legnagyobb alakja, csak nem nyertek VB-t egyik sem. Na de hogy 16, mondtad, igen, ott visszaesés volt, aztán meg nem.
3: Ugye konkrétan azért, most vissza arra, amit az előbb felvetettél, hogy ugye azért inkább Red mint Ferrari is így az emberek fejében, mert a ferrari nem váltotta be ugye azt a küldetést, amit ugye magára is vállalt, meg rá is tettek egy kicsit. És uh, Alonso-nál szerintem abból a szempontból kevésbé uh, fájdalmas mondjuk, akár Ferrari-szurkolói szemmel, vagy akárhogyan, hogy neki azért egyszer sem volt igazából olyan, lehetősége, autója, bármilyen. Jó, 2010-ben azt mondhatjuk, hogy oké, okay, ez volt. De hogy, de hogy egyszer sem volt azt kimondva, hogy itt most az alonso gyakorlatilag itt van a lehetőség világbajnoki címet kell nyerni. És én tartom magamat ahhoz, hogy fettelnek sem volt meg az autója ahhoz, hogy világbajnok legyen, vagy Sanyi erre rá fog száfolni, úgy gondolom. De, 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 de ugye nekik 17-ben és 18-ban is gyakorlatilag Hamilton egyetlen igazi kihívója volt, Rosberg már nincs, Bottas, nem az a kategória. Csak Fettel volt az, aki meg tudta volna verni hamilton és nem tudta megverni, és ebben neki is, neki is komoly szerepe volt. Csak a beletört a bicskája ebbe a projektbe. És eledülne beváltott mindent, amit vártak tőle, meg amit kellett neki csinálni, itt pedig, itt pedig ez kicsit túl nagy falat volt neki. Nem tudta a technikai hátrányt eltüntetni Hamilton, valószínűleg, vagy lehet egy jobb pilóta, mint ő, szóval vannak, vannak itt ilyen, ilyen dolgok. És ugye, ami, ami meg szintén még ide a ferrari időszakához kapcsolódik, de ezt majd a, a következő napi rendi pontok után újsészletesebben kitárgyaljuk, hogy a korszaknak a vége az egészen tragikus, dalázatos minden szempontból.
1: Hát az az, az az. Sanyi, mit gondolsz erről? Volt neki olyan autója? Mert én azt gondolom, hogy teljes szezonon át nem, fél szezonokba
3: volt. Így gondolom én is.
2: Nagyon érdekesen tetted fel a kérdést, nagyon érdekesen helyezted ezt szövegkörnyezetben, hogy fél szezonokig volt neki olyan autója. Ugye a 17-es, meg a 18-as szezonjának is az első fele azért a brutálisan erős kategóriába sorolható volt szerintem, és igazándiból ez az, amit, Szerintem mesterségvizsgaként kell kezelni. Tehát, hogy ha addig meg volt a lendület, akkor miért tűnt el? Tehát nem, nem az egy, egy világbajnoki zászlóvivőnek a feladata, hogy a kést a csapatnak a torkára szorítsa, és próbálja belőlük kisajtólni azt, hogy ezt a lendületet vigyük tovább. Hát én igazándiból egy pici felelősségét azért neki is érzem abban, hogy ez, hogy ez nem, lett, nem lett jobban kivakszolva. De ez lehet Lá, hogy az én... Bocs,
3: bocs, egy, egy, egy zárőres közbevetés, ne haragudj, csak ezt el fogom felejteni, hogyha nem mondom most. Ha ezt felvetjük Fettelnél, hogy az ő felelőssége az, hogy nem tudta a Ferrari úgy fejleszteni azt az autót, hogy jó legyen, akkor ugyanezt gondolom én a logika szerint, Fernando alonso is rá kell sütni a karrierjére.
1: Hát, de te is tudod, hogy Alonso mindig 138%-on teljesített, ő mondta. Ö, <gül> egyébként én meg azt gondolom, ö, nyilván Sanyi aztán visszaadva neked a szót, hogy 17-et és 18-at külön kell kezelnünk, mert más, más a, a szezon kétharmadáig versenyben volt. Ö, többször beszéltünk, ma már a... Fettelnek a nagy őszeiről. Többször volt neki hatalmas ősze. És itt ugye 17-ben épp, hogy kicsi ősze lett neki, mert az európai szezonzáró Monza után három pont volt Kőzte és Hamilton között. Full nyílt volt a VB, És aztán lett három futam alatt két kiesés, és, és elment.
2: Igen. Én tartom magam ahhoz a, az, az... Az időszakban a helyszínen látottak alapján, hogy hogy lehetett volna abból azért sokkal többet is kihozni, különösképpen 2017-ből. 18. az az pedig az én szemszögemből nézve, az egy kulcspontosságú szezon volt a fette pályafutásában, tehát ott is nagyon jól kezdett ott is abszolút szemmagasságban volt Hamiltonnal, sőt, talán felette is volt, ugye, akkor jött az a bizonyos német nagydíj. A német nagydíj. És annak is a, az 52. köre, hogyha
1: emlékeim nem csalnak helyben. Okay. Amely ugye a válogatásunk 9. emblematikus pillanata. Na, és azt mondd meg nekem, majd előbb beszéltél a helyszínen látottakról, ott mit láttál a helyszínen? Főleg a német kollégák arcán, meg az olaszokén.
2: Egy héttel korábban Szilvesztonban voltunk. Ha nem tévedek, labdarúgó világbajnokság is volt abban az évben. Bizony. Ahol a britek, úgy mondom, hogy az angolok nem is szerepeltek rosszul. Nem, egyáltalán nem. Akkor az. Azért Belgium lenyomta őket, de jó. Akkor volt az It's Coming Home őrület egész Angliában. Nem? Az első. Igen. Akkor se jött be. Igen, igen. Tehát ott abszolút sportláz volt a Szigetországban, és hát ugye a Hamilton győzelmére számított mindenki Silverszomban, hogy senki más nem nyerhet, ott csak Lewis Hamilton. Ehhez képest jött a Fettel, és agyonverte. Szó szóval szerint hatalmas, hatalmas, fényes győzelmet aratott Silverszomban, ami, ami után mindenki azt mondta, hogy ez egy olyan lélektani csapás lehet, Hamiltonra nézve, ami az egész szezonnak a menetét megfordítja, és akkor innentől fogva az biztos, hogy a, a fettelnek bottal ütheti a nyomát. Úgy jöttünk el, silverstone mentünk, egyből hokkehelyembe. Megérkeztünk hokkehelyembe, ahol, ahol szintén kirobbanó formában volt a fettel, ugye polpozícióból rajtolt egyre inkább mindenki, ott is a német közönség kezdte elhívni azt, hogy, hogy atya úristen sikerülhet, hogyha, hogyha itt is bevisz egy gyomrost a Hamiltonnak, attól biztos, hogy ki fog feküdni. Aztán jött az a teljesen érthetetlen Szitu, amikor ugye elkezdett esni a verseny közben az eső, komolynak mondható előny birtokában burult a, a fettel a pályán a a, a pitlén bejárata felé, ahol gyakorlatilag nyomás nélkül hibán eljutott volna különösebb nélkül, és beleszaladt abban a hibába, hogy átszákázott a kavicságyon, neki bent a falnak, és off, ott valami, ott valami véget ért. Ezt, most, ezt szerintem, ami utána történt, az, az tökéletesen látjuk, hogy, hogy ennél nagyobb hatású hiba, én nem tudom, hogy történt-e forma egy szinten az elmúlt évtizedekben, vagy akár valaha, hogy valakinek a, a lelkébe ekkora nyomot hagyott volna egy, egy incidens, mint, mint amilyen nyomot ez hagyott a, 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 a fettel, fettelben. Így fogalmazok, hogy fettelben, mert utána soha többet nem láthattuk, viszont annak a fettelnek még az árnyékát sem. Nekem ez a ez a benyorsan. németek. Kérdeztet, hogy a németek, hogy, hogy reagáltak a sajtóterepben, nem csak a németek, hanem mindenki más, is ott a, a, a teljes döbbenetletúrra. Tehát ott szája a részt, de mindenki a bonitartményt, ez ugye nem igaz, amit itt látunk. Hogy végre lehet egy olyan világbajnani szezon, amikor, amikor két egyenrangú fél tényleg egészen a szezon utolsó versenyeig gyepálhatja egymást. Tehát ez annyira kellett akkor 2018-ban, a 2014-ben kezdődött Mercedes dominancia után, mint a a friss levegő. Annyira nagy szüksége lett volna rá az égvilágon mindenkinek. Már kezdtük elhinni, hogy abban az évben megtörténhet. Aztán jött ez a baleset. Döbbelett. Döbben csend, teljes, totális off, mindenki blackout, nem, tudtuk, nem tudta senki hova tenni, hogy akkor ez most hogy, meg mind. De az igazi döbbenet az akkor következett, amikor megláttuk azt, hogy ennek mi lett a
1: hatása. Hátja, hátja. És mit mondtak az olasz kollégák? Egyszer ezt is felidézted nekem a Ferrari fettel alonzó Szentháromság kapcsán.
2: Ennek az esetnek az utózöngélyeként versenyekkel később, amikor láttuk, hogy milyen hatása van ennek, a, ennek az incidensnek, akkor tettek utalást a, az olasz kollégák arra, hogy hát ők úgy gondolják, hogy, hogy lehet, hogy egy, egy Fernadzó az, az egy keményebb fából lett faragva, és benne nem hagyott volna. Ekkor a egy ilyen eset.
1: Az a fur, hogy addig nekem nem úgy tűnt, soha nem úgy tűnt, hogy a fettelnek a, a fájával, <gül> bármi baja lenne, és így ehhez képest, hát most megint azt kell kérdezni, még egyszer, gondoltátok volna-e, amikor ott Hockenheimben kiesett egy Sebastian Fettel kettő darab Forma 1 nagy díjat fog nyerni a karrieri hátralevő részében. Te- teljesen elképesztő, hogy ez milyen fordulópont, töréspont és minden volt. Te szemüvegeden keresztül, Tomi, meg a te szakálladon keresztül, ez hogy néz ki?
3: Tragikusan. Tragikus volt az egész. Főleg, ami utána történt, <gül> szóval... Uh, ne, én, nem, én se gondoltam volna egyáltalán, hogy ez meg fogja törni. Addig a pontig egyáltalán nem látszott úgy. Pontosan olyan könyörtelen, hidegvérű, gyilkosnak tűntő egészen addig, mint, a, mint ezek a nagyvilágbajnokok úgy általában. Hogy ez miért törte így meg, ezt, nem, ezt lehet, hogy majd egyszer később el fogja mondani, miért vette ezt ennyire a szívére és az eszére. De... So, soha nem volt olyan többet, mint mondjuk azon a szombaton még a futam előtt, úgyhogy úgyhogy tragikus volt utána egyébként én azt gondolom, hogy nem csak ő tört meg az volt a nagyobb része, hogy ő megtört abban az évben a hátra futamokon a Ferrari is megtört, mint csapat gyanítom, hogy ennek a kettőnek van egymáshoz köze, tehát az, el- az-, az előbbi előidézte azt, hogy a csapat is kicsit elvesztette a történetet illetve ugye a következő szezonban történtek a nagy változások a csapatházatáján.
1: Megjött a kis herceg.
3: Azt hagyján, de ugye elhújt serió már jönne. Már hionna. És... Uh, kirúgták Arriva benét. jött Bilotto, elküldték a Fettelt, mindig kényelmi pozícióban tartó Raikönent, megjött Löckler, 19-ben új szabályok voltak, új első szárnyat kellett tervezni. Az az autó egyáltalán nem feküdt Fettelnek, és ezt az egészet úgy igazából nem is nagyon, nagyon tudtak kezelni. Szóval kicsit így egymásra rakódtak ezek a dolgok, hogy, hogy, hogy neki milyen problémá lettek onnantól, de ha az a 18-as híva, nincs nekem meggyőződésem hogy hogy nem esett volna szét az összes többi probléma hatására, és ez, ez tette be neki gyakorlatilag a kaput. És uh, ugye 19-ben pedig már főleg 2020-ban az utolsó Ferraris évében gyakorlatilag arról szólt a dolog, hogy hogy lökler agresszívebb, pontosabb, gyorsabb, fettel, nagyon hirtelen kezdett megöregedni. Ez másik sportágakban is egyébként feltűnő szokott lenni, hogy, hogy egy, egy klasszis sportolónak egyszerűen nem láthat, hogy bármi baja lenne, hogy fogna rajta az idő, hogy most ő 30 éves vagy mennyi, és valami történik vele, akár egy sérülés vagy akár egy ilyen mentális blokk, elveszíti azt az önbizalmát vagy azt a pluszt, amit ő tudott ebből a sportágból, és hirtelen idiótának tűnik ezt, ezt nem tudom mondani, Fettel, drukkerként se. Ott 2020-ban főleg gyakorlatilag a fejemet fogtam, sok-sok esetben, amiket fettem műveltek, védekezésként, támadásként, akármilyen versenyszimuláció megoldásai. Mondjuk kében, ki. Igen.
1: Fogalommá vált a szebspin. Rána, spin.
2: amikor, amikor belehallgattál a formulapot kezdve, és kaptunk a pofánkra tőle, amikor, amikor megboxoltunk bizonyos megmozdulásokért, de ahogy akkor is mondtuk, én most is azt mondom, hogy, hogy azért boxoltunk meg azért pofozgattuk ezt a jó embert az évek során, mert sokkal jobbat várunk tőle. De ez, ez egész egyszerűen a,
1: a, a hiányérzet. A hiányérzet az, ami kihozta ezt belőlük Egyetért, ez én teljes mértékben, és akkor beszéljünk erről az űrzavaros időszakról egy kicsit, az utolsó emblematikus pillanatként. Hát az azt a Martin időszakból nem válszottunk egyet sem, majd arról nyilván szólunk azért pár szót, hanem a 2012-es kanadai nagydíj a nagy tábla pakolás, amely szerintem egyébként az a verseny volt a legjobb versenye 2019-ben, annak ellenére, hogy Szingapurban győzött, de az a Kanada az, az nagyon oda volt pakolva meg akkor még úgy tűnt, hogy most itt Löklerrel szemben kicsit visszaszerezheti a, a monyóját, mert ugye tényleg Lökler sokkal jobban kezdte a szezon, mint ő. Ö, és hát ugye mi történt? Mi is történt, hogy volt az pontosan, ugye megbüntették őt, de miért is?
3: Gyakorlatilag azért büntették meg fettet, mert ment a futam elején, mármint hogy a mezőny elején, Hamilton ment megötte a tisztes távolságban, majd el, te ez akkora nyomás ará helyezte, hogy remél ott van meg, hogy, hogy hibázott gyakorlatilag. Lecsúszott az útról úgy, hogy, hogy, hogy senkitől nem zavartat gyakorlatilag. Majd visszajött véleményesen, tehát azért én kicsit lehet megint azt mondom elfogultan, hogy véleményes büntetés volt az egy picit, de meg lehetett adni, ahogy azért véleményes büntetőkre szoktuk mondani a fociban, meg lehetett adni. És azt, hogy utána a táblát pakolgatott, az megint csak ennek az egész helyzetnek a frusztrációja, hogy végre van egy esélye. Amúgy ő rontja el, mert ha nem hibázik, akkor nincs is miről beszélni megint. Tehát gyakorlatilag ismét az teljes mértékben az ő hibája volt. Megbüntetik, elveszik tőle a győzelmét, megy rajta röhög mindenki, hogy eldobta. <coughs> Nehogy már, hát ezt fogjuk már arra, hogy itt csalás folyik, kérem szépen. Tehát Nyilván.
1: Ede Ugye egy... a sajtótájékoztatón is őrjöngött fettel.
3: Amit azért um... éreztem akkor is.
2: Beszéltem már erről itt korábban a Formula podcastben, hogy az egy, az egy elképesztően érdekes story volt, az az egész újja, hogy volt. Tehát ugye kiszállt az autóból, ahogy a Tamás mondja, hogy próbálta, nyilvánvalóan azt a látszatot kelteni, hogy ő itt, tőle itt elraboltak egy győzelmet, elkezdte pakolászni a táblán. Teljesen ideg állapotban volt, <gül> ahogy a ahogy a, a, a képernyőn akkor ott a helyszínen láttuk, aztán ugye bevonultunk a sajtóterembe ahová az akkori rendszer szerint percekkel később megérkezett, és a világon semmit nem láttál rajta, abszolút nem volt ideges, jókedve volt, hülyéskedett, tehát ott akkor, akik ott ültünk, egyértelműen az volt a benyomásunk, hogy ez a, ez a nyilvánosságnak szánt teátrális jelenet volt, amivel, amivel szerette volna magára felírni a figyelmet nyilván biztos munkált benne az adrenalin, meg, meg díjkiosztó, meg egyebek, ott azért már ez valamilyen szinten alább hagyott, és egy kicsit le tudott lazulni, de, de az, hogy, hogyha valaki tényleg úgy érzi, hogy csalás áldozata lett, vagy elcsaltak tőle egy győzelmet, akkor abba, én láttunk már olyan versenyzőt is, az vérbeforgó szeme jön be, és üti az asztalt még egy órával később is. Fettelen ilyesmit nem láttál, semmit a világon. Akkor tudatosult bennünk az bennem legalábbis, hogy ez a fettel, ez már biztosan nem az a fettel, akit, akit pár évvel korábban láttunk. És az a fettel, az, az biztos, hogy egy agresszív kis görcs lett volna, és nem, hogy, nem, hogy bejön az asztalhoz, és leül az asztalhoz, hanem, hanem bejön, és felrúgta volna az asztalt, és kőkeményen oda mondogatott volna. Kőkemény oda mondogatások, oda mondogatások voltak, de, de az volt a, a
1: szent meggyőződésünk, hogy ez az egész egy teátrális jelenet. Engem. emlékezzetek vissza Ö, nem sokkal korábban volt azért a boldogult Charlie Whitingot Hát ezt úgy fordítanám, hogy a büdös francba küldte el, de valójában sokkal csúnyabb helyre küldte a csapatrádióban és pont ennek a kanadai esetnek a fényében akár fölismerülhet az, hogy na most az mennyire volt teátrás és mennyire komoly bár tudjuk hogy a csapatrádióban mindig hát intenzívebbek a pilótáknak, ezt újabban George russell és másoktól is megszokhattuk. Hát igen, és ugye ezt csak azt mondhatjuk, hogy a, a hátra levő éveknek, 2020, az, azt hiszem az volt a mélypont, nem? Tehát a, 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 ahhoz képest még ez a két asztonos év is úgy, úgy valaminek nevezhető.
3: Igen, de 2020-ban azért az autó is mélypont volt, szóval a, valahogy, valahogy az is hozzátette picit a dolgokhoz. De az biztos, hogy ott ilyen simán kikapni lökletre. ennyire ennyire motiválatlan uh, semmilyen, semmilyen versenyzés bemutatni. Igen, én igazából ugye veled vitatkoztunk erről még a, szerintem a 2020 végén, én úgy emlékszem. Hogy perez vagy Fettel? Nem is, nem, nem is az, hogy Perez vagy Fettel, hanem hogy Arra Fettelnek is. vissza kellett volna elvonulnia. Ja, ez a kettő összefüggő, Ez igen, összefüggő igen. világos, csak mondom, hogy, hogy ott, ott fette szempontjából jobb lett volna, ha vissza és nyilván most már egyértelmű, hogy neked volt igazad, és vissza kellett volna, hogy van uh, Akkor én azt gondoltam, hogy kiszakadva abból a ferrari közegből, ami az utolsó két évében uh, kicsit szembekötte őt, és ő sem váltotta be azt, amit, amit, amit vártak tőle, kölcsönös, közös megegyezéssel váltak el, Uh, hogy, hogy abból kiszabadulva még egyszer hát, ha megmutatja és, 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 és hát összeszedi magát és egyébként, hogyha az utóbbi mondjuk fél évét nézzük még azt is mondhatjuk, hogy akár mutatjuk azt is, hogy valamilyen szinten megmutatta, hogy még nem lefutott pilóta ő Itt, hogy a az, szerintem úgy, emelt
1: fővel távozhat sokkal inkább, mintha ott Ferrari-ból megy el 20 végén
3: igen, hogyha 18 végén visszavonul, az lett volna neki a, a is.
2: azért azért, azért nek ne már a még a pályafutása hajnalát, de jó. Én magam is abba a, arra az álláspontra helyezkedtem, hogy 2020 végén vissza kellett volna vonulnia. A mai fejjel végig gondolom, hogy akkor miért alakítottam ki azt a véleményt, akkor én azt vállalhatónak tartom akkor, az akkori körülmények között. Ami, ami tavaly volt az Aston Martinnál, az, az szerintem az méltatlan volt, és az egyetlen periódusa ennek az asztónkaladnak, ez az utóbbi néhány hónap, a visszavonulásának a bejelentése óta gyakorlatilag látunk valamit abból, ami, ami Sebastian Fettel valamikor volt. Azért
1: voltak neki szép megmozdulásai az elmúlt hetekben. Hogyne? Hogyne? Hát egymást érték. Igen. Tehát, én ezért mondom, hogy sokkal szívesebben fogok majd emlékezni erre a Fettelre, mint ha ő visszavonult volna 2020 végén. Meg még egy dolgot itt hadd ki az Aston Martin kapcsán, hogy amit tényleg nem hittem volna korábban, hogy az elmúlt években szerintem fettel lett az egyik legjobb arc az egész mezőnyben. Tehát látszik rajta, hogy furra le van lazulva, Lauren Stroll valószínűleg már haját tépi ettől, hogy fettel milyen, hát mondjuk, hogy torzomborz Zonborz és kinyúlt pólóban szokott néha közlekedni, de én ezt a laza fettelt ezt imádom. Ez hatalmas arc.
2: Nem egy 007-es ö, karakter <kül> a jelenlegi állapotában. <gül> szóval azt ilyen fettel. Állítólag, állítólag volt is ebből némi feszültség, amikor a, az autó bemutatón, ugye online közvetítették, ott láttuk a smokingos urakat, meg a koktélruhás hölgyeket, mindenki tip-top volt, mindenki chili-vili volt, ez a jó ember meg megjelent ott úgy, ahogy azzal a hajjal, ahogy hogy az állítólag stroll ez annyira nem nagyon nem nagyon nyerte el a tetszését, de összességében véve összeterti a két kezét, hogy egy, hogy egy ekkora forma ezt a két szezont bevállalta ennél a csapatnál, hogy, 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 hogy csinálja. Úgyhogy hát igazság szerint az elmúlt hetek teljesítményét látva persze ismét szomorkodunk, hogy Tekár egy nagy egyéniséggel kevesebb lesz. Ugyanakkor pedig hát, Elfáradt fettel, ez szerintem, szerintem megállapíthatjuk. Nem tudom, Tomi, te mint, mint, mint fan, te hogy látod ezt?
3: Én úgy látom, hogy én nem vagyok szomorú, amiatt, hogy visszavonul. Tehát szerintem ez azért nagyjából összefoglalja, hogy, hogy mit gondolok, jó lesz neki a visszavonulás. Én azt szeretném még kiemelni vele kapcsolatban, hogy, hogy nagyon, többekkel beszéltük itt a szerkesztőségem belül is, hogy Elképesztő különbségek vannak versenyző és versenző között, amikor mondjuk egy interjúját nézzük, hallgatjuk, abból esetleg dolgozunk. Mondjuk egy hosszabb sajtótájékoztatót, amikor nem csak a tételmondatokat olvassa el, vagy hallgatja meg az ember, hanem amikor halljuk azt, hogy, hogy miket kérdeznek tőle. Ő arra hogyan válaszol, milyen, milyen humorral válaszol, milyen tájékozottsággal válaszol. Elképesztő különbségek vannak nagy formátumú versenyzők között is, hogy milyen stílusban és milyen, milyen emberi minőségben válaszolnak, és itt a szerkesztőségben többekkel teljes az egyetértés, hogy Sebastian fettel ebben a külön bajnokságban, jelen pillanatban alig, hanem az élen áll, uh, ahogy ő tud válaszolni, meg ahogy ő tud viselkedni újságérokkal is egyébként, meg, meg mindenki mással is. Az azért egy külön, külön kategória. Nézd, bocs, szerintem
1: a humorhoz annyit, hogy Humora mindig, mindig volt neki, meg még ami kiemelkedő volt mindig az f kapcsolatos tudása, az, az, az rendkívüli volt, de ehhez jött hozzá még egyfajta lazaság az elmúlt években, egy ilyen jó arcság. Gyakorlatilag onnantól ö...
3: kezdve, hogy nem volt rajta nyomás, megjött neki ez a lazaság, hogy, hogy, hogy igazából bármit mondhatok, bárhogyan mondhatom, tök minden, igazából... Úgyse fog neki senki olyanért szólni, hogy most akkor nekem ebből bajom legyen, vagy ha lesz, is kitértek maximum visszavadulok. Tehát, hogy igazából nem nagyon dragoztál ezt túl. Nem a tudom. Pályafutás,
2: hogy van... A pályafutás a csúcspontja, bocsánat, hogy belít folytattam, azt Fette volt a, a, a forma egy humorrákja. Gyakorlatilag emlékszem olyan olyan Autosport Awards diát adóra, ahol, ahol brit akcentussal beszélt, meg, meg utánozott embereket, meg... Tehát abszolút, abszolút kedvenc volt ilyen tekintetben. A humorával soha a büdös életben semmi baj nem volt. És azzal egyet kell, hogy értsek, eh, amit megfogalmazta Tamás, hogy a szerkesztőségben a, a, ezt a külön kategóriát fettel dominálja, hogy tényleg akármikor, akármilyen kontextusban akármilyen ö, helyzetben ö, kérdésre fordulsz hozzá újságíróként, akkor mindig azt érzed, hogy megpróbál kimerítő, teljes körű és komolyan vehető adni. Tehát nem csak oda dobál két szavakat, meg, meg egy-két semmit mondó mondatot, hanem, hanem megpróbál a, a kérdésre érdemi választani. Még nekem volt vele egy nagyon különleges történetem, azt nem tudom, hogy elmesélhetem el. Lehet, hogy már beszéltem is róla, de 2019-es magyar nagydíj volt, amikor érkezett egy megkeresés. Ö, nevet nyilván nem mondhatok egy helyre egy, egy nagyon nagy beteg kisrásznak a szülei részéről, hogy, hogy egyetlen vágya van ennek a gyereknek, nem tudni, hogy mi lesz az ő sorsa a betegsége miatt. Egyetlen nagy vágya van az pedig az, hogy találkozom Sebastian Fettel mert hogy ő a, a nagy kedvence, és hogy a, az orvos azt mondta, hogy ha lehet, akkor próbáljanak meg megmozgatni minden követ, mert a pozitív begyomásoknál jobb gyógyszerek jobb medicin nem létezik semmilyen betegségre. A pozitív uh, impressziók azok, azok minden, minden élethelyzetben, azott esetben az ember életét is megfosszabbíthatják, hogyha, ha álmok válnak valóra. És uh, ez a család ez megkereste a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséget, hogy, hogy szeretnének valahogy bejutni a gyerekkel a pedokba a Magyar Nagydíj idején. Ezt Olágyárfás elnök úr ezt, ezt meg is oldotta, és elkezdték levelekkel bombázni a, a csapatot és a Fette Hold is, akikhez eljutott az információ, de, de ugye egészen addig, míg fellebírál az a nap, ez az akkori Magyar Nagydíjnak a szombatja volt. Amikor, amikor ez megvalósulhat, addig azért az ilyen dolgokat, azt mindig, mindig vannak ennél fontosabb teendők is. Szóval felvirat az a bizonyos nap, de, de nem érkezett addig semmiféle válasz a Fettel holdudvartól, hogy akkor ez a meeting ez megvalósulhat ezzel a kisráccal. És aznap reggel összeduktuk a fejünket elnök úrra, hogy mit lehetne kezdeni ezzel a helyzettel, hogy akkor ha már, ha már bejutnak a padokba, akkor ez a bizonyos találkozó ez történjen meg, és a közös fotó meg a készfogás az, az legyen meg. Én nagy smunga beviharzottam Britta Rőszkéhez, aki a, aki a PR, PR asszisztense Sebastian Fettelnek, meg a, az ügynöke gyakorlatilag minden, ami Sebastian Fettel, az Britta Röszke minden dőintéz. Akkor fővázoltam neki, hogy érkezett a hozzátok ez a, ez a megkeresés ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy akkor ebben tudunk-e lépni. És akkor fakarta a fejét, hogy atya úristen, ez egy zsúfolt nap lesz az időmérővel, meg mindennel, de ha itt van a család, akkor mindenképpen beszéljünk róla. Aztán kaptam a jelzést, hogy megérkeztek, akkor visszatértem hozzá, akkor, akkor nem bízhatott sok mindennel, de azt mondta, hogy legyek nyugodtan az időmérő leintését követően, ha egyetlen egy mód meg lehetőség van rá, akkor, akkor ezt megpróbálják tető aláhozni. És ugye véget ért az időmérő? ugye olyankor mindig, mindig felbojdul a pedok, jövés, menés, mindenkinek különböző interjúi vannak, mérnöki egyeztetések, tehát óriási nagy a felfordulás olyankor és Jött vissza a Fettel a, a, a Pitlénről, és összetalálkozott a tekintetünk a, a Brittával, és akkor kacsintott egyet, és akkor intett, hogy akkor gyertek. Ha elnök úrral odavittük a, a családod, és szépen ők elvonultak. Rászánta az időt, nem rohant, pedig ezrem vártak rá, ezer tenni valója lehetett volna, vagy már ezer tennivaló való várt, félre vonult ezzel a, ezzel a kisráccal, és elbeszélgetett vele, meg kapott sapkát, a fiatalember elkészült a közös fotó, aztán utána még ez egy kis picika adalék még hozzá, hogy még annyival tudtuk szebbé tenni az ő életét azon a napon, hogy a mezőnyből gyakorlatilag szerintem két vagy három ember volt, akihez nem volt hozzáférésünk aznap, de körbe vittük, és a világon mindenkivel találkozott a fiatal ember, és mindenkivel készült közös kép is. Az a viselkedés, ahogy ezt a sztorit lekezelte Fettel, az tényleg a, a létező
1: legnagyobb tisztelettel lehet csak beszélni róla. Annyira jellemző szentem ez a történet. <gül> Ugye egyébként is az elmúlt években, karrieri elején ez nem volt annyira, de az elmúlt években egy a társadalmi felelősségvállalásban is nagyon beleáll, és most attól függetlenül tényleg, hogy ki mit gondol az adott kérdésekről, de hogy kurrens, fontos, frekventált témákkal foglalkozik, környezetvédelem, ukrajnai menekültek, BLM, LMBT, és így tovább. És rendszeresen, talán ugye Hamilton mehet a másik ilyen, ilyen élharcos, vagy nem talán, hanem biztos az ilyen ügyeknek, meg egyáltalán a nem mondom, hogy politika, hogy mondjuk inkább kicsit társadalmi vélemény az f és a, az új fettelnek azt hiszem ez is a, az imidzséhez tartozik, elválaszthatatlanul. No, hát akkor itt ö, lezártuk a történetet, azt hiszem ö, nagyjából két hét múlva véget ér, szük, két hét múlva véget ér Sebastian Fetter Formula 1-es karrierje, már ha véget ér, úgyhogy több, mint valószínű. Van itt dolgunk visszavonulással, ugye? De volt már dolgunk visszavonulással, láttuk Fernándó Alanzót visszavonulni, láttuk Felipe Masszát is visszavonulni, és még más embereket is láttunk visszavonulni. Gennielfi
2: figergőt is láttuk már
1: visszavonulni. Bizony, azt, aztán, a hogy a és formegyes akkor A formegyes És most a pápát kérdezném, hogy uh, hogyan tovább, van-e vajon, van-e bármi, nem is információ, akár csak Fleshka, pusmorgás, súgdolózás, impulzus azzal kapcsolatban, hogy Sebastian Vettelnek merre vezethet az útja tovább?
2: Ő maga tette erre utalást az elmúlt hetekben többször is, hogy igazándiból nem tudja, hogy mi jön ezután. Azt konkrétan kimondta, hogy, hogy olyasmikre, hogy, hogy egy-egy versenyre beúrani, vagy egy-két verseire beúrani, hogyha ha arra esetleg valamelyik csapatnál úgy alakulna, hogy szükség lenne, az adott helyzet fényében bérlegeli, és, és akár úgy is dönthet, hogy elvállalja. Tehát picit az a benyomása az embernek a visszavonulás bejelentése óta. És az elmúlt hetek, hónapokban látott jó forma után, hogy egy picit, mintha elbizonytalanodott volna ő ezzel kapcsolatban, hogy hogy jó döntést hozott-e azzal kapcsolatban. Mindig, mindig arra a konklúzióra jut, mindig az a végszó, hogy igen, jó volt a döntés, de, de azért mindig ott a, az a tónus, az mindig ott van a hangjában, hogy, hogy nem veti el annak a lehetőségét, hogy ott esetben a későbbiekben is felbukkanjon Form 1-es mögött a rajtrácsot. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan pedig olyan híreket lehet hallani, meg olyan plegykákat is lehet hallani a pedokban, hogy a, az F1 vezetése úgy látja, hogy Fettel túlságosan értékes portéka, meg túlságosan értékes láncszem ahhoz, hogy csak úgy ukmukfúk elengedjék, és azt mondják, hogy jó, akkor te innentől fog elmész a Svájcba a tópartjára pecázni, vagy tudom is én, hogy mit, mit csinálna ő, hogyha hanem az f közelében, hogy valamiféle funkcionáriusi szerepet szánnának neki a, az f vezetésében, vagy az F1 menedzsmentje körül, vagy, vagy valamilyen formában valamilyen szerepet szívesen róna rá az f is abban az esetben, hogyha erre, hogyha erre ő is vevő lenne. Úgyhogy ez a, az a jövő zenéje, én amondó vagyok, hogy, hogy persze fájó az a tény, hogy, hogy a pályafutásának a kandárjának a végére értünk gyakorlatilag, és Abu Dhabiban búcsút intünk neki, de azért én azt nem vetném el, hogy fogjuk őt még látni a autóban. Megkérdeztem tőle ausztinban, mert <gül> beszéltünk itt a műsorban is erről, ugye amikor, amikor kiderült az, hogy Alonso dobbant az Alpintól, akkor ugye beindult a nagyszabású pilóta kereső az Alpinnál, hogy kivel pótolják. De akkor itt a műsorban beszéltünk hogy Monzában ott több fordulóban nagyon-nagyon hosszú, és hát megpróbálták ezt a nyilvánosság meg a kíváncsi szemektől távol lebonyolítani ezeket az egyeztetéseket, Lucademeo, és ott már Safnauer, de ezt különböző forrásokból, informátorainktól tényként kaptuk az arcunkba azt, hogy megfogalmazódott az Alpin vezetésében az, hogy adott esetben rábírni őt arra, hogy, hogy hagyja a fenébe a visszavonulást és vállaljon el még legalább egy vagy maximum két szezon az alpín kötelékében. És erről, erről nagyon sokat beszéltünk, meg, meg nagyon sok szó esett róla a pedokban, és én beszúrtam egy ilyen kérdést Ausztinban. Hogy, hogy történt-e olyan megkeresés a visszavonulás bejelentése óta, hogy, 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 hogy hagyja az egészet a csodába, és maradjon itt, és versenyezzen is. Az a, az a kajla mosoly, amivel rám nézett, válaszolt, nyilván azt mondta, hogy nem, 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 ilyen nem történt de az a kajla mosoly, amivel az arcám mondta, az, az nekem arról árulkodott, hogy történhetett ilyen jellegű megkeresés, és lehet, hogy nem csak az alpín részéről Úgyhogy majd én... meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, én amondó vagyok, hogy szerintem benne van a pakliban az, hogy látjuk még itt formegyős autóval versenyezni.
1: Hát kíváncsi, kíváncsi vagyok, hogy így lesz Amit viszont, ha látjuk, hanem föl kell tenni záró kérdésnél, és itt szerintem Tomit illeti a, a válaszodás. joga, ami meg legfőjebb önmérsékletet tanúsítva reflektálunk rá, hogy ő... Hova tehetjük ezt a négyszeres világbajnokot az f történetének nagyjai között? Mert ugye az eredményességet tekintve, hát a harmadik, negyedik helye, mondj bocsánat, negyedik, egyértelműen negyedik hely az övé, mondjuk így, ugye Hamilton, Sumer és Fangio mögött, de azt lehet, hogy te sem mondanád, hogy ő volt a negyedik legjobb pilóta az f történetében.
3: Vagy igen? Nem. Én úgy összegezném valahogy vagy valahol fette a karrierét, hogy kettős karrierje volt, és valahol a kettő között van az igazság. Az, ahogy berobbant a Forma 1-be, amiről beszéltünk a műsor elején, az volt az igazi tehetsége, tudása, ott majd mutatta, hogy milyen potenciál van benne. Ez a legnagyobbakhoz mérhető szerintem. Azt, hogy utána négy világbajnoki címet nyert, és olyan statisztikákat gyártott amilyeneket, az szerintem már egy felfelé kilengés ahhoz képest, amit ő valójában tud, ott a szerencse mellett a legjobb autó, meg a tényleg a minden összeállt neki azokban az években. Befújt,
2: befújt diffúzor. Befújt diffúzor. Alkalmam nyílt, egyszer végig hallgat egy jellemzést. Anthony Davidson adta elő, aki, tudjátok kivel állította párhuzabba? Takuma Szátóval. Takuma Szátót hozta példakét. volt, hogy, hogy? erősnek érdezem. Hogyha megnézzük azt, hogy, hogy hogyan vezetett, csak ugye neki Szátó volt a közvetlen környezetében, akit, ő, aki, akit, akit meg tudott figyelni, hogy hogy, hogy vezetett. És azt mondta, hogy ugye a Fettel a befújt diffúzoros autókkal gyakorlatilag verhetetlen volt, érinthetetlen volt, abszolút totális királya volt a, az f nek majd azzal együtt, hogy ez a technológia ez eltűnt az f ből onnantól fogva gyakorlatilag szárgyaszeget verébé vált, ami ugye nyilván túlzás, mert, mert azért utána még nagyon sokáig jól ment a Fettel, tehát hogy tudott nagyokat alakítani, de hogy az igazi, az igazi előnyét ezzel együtt elveszíthetné is. A Davidson, aki ugye satóval versenyezett együtt, ő azt mondta, hogy a satón ez ugyanez volt hogy csak küzdött, meg szenvedett a, a B10-es motorokkal, mindenféle nehézséges nyavajája volt neki, és akkor változott igazándiból, csak akkor ugye már nem látta a nyilvánosság azt, mert hogy nem, nem volt a fókuszban, de hogy amikor a V8-as motorok megjöttek, hogy azzal meg egész egyszerűen szárgyalt az Tehát, hogy sokkal-sokkal jobb teljesítményre volt képes, mint addig a v 10 esre Ez volt a párhuzam, amit, amit alkalmam nyílt hallani Anthony David Zotto.
3: Igen, egyébként... Uh... Valóban Fettelnek ugye ez volt a karrierének a második fele, amikor már ez, ez, a, ez az előny ez nem volt nekik. Egyébként nagyon sok más szakákban is ez azért tetten érhető, hogy egy bizonyos szabályváltoztatás után, vagy éppen előtt ugye valaki különösen nagyot alakít magához képest. De azt is tudjuk hozzá, hogy itt volt neki, a, amikor tényleg minden összeállt, a szabály, az autó, a csapat, a közeg, a szerencse, minden, minden a kezére játszott. Ebből 110%-ot hozott ki, gyakorlatilag a tudásához képest. Az utána következő időszakból nem tudott százat se kihozni, ott, ott azért voltak neki is problémái, voltak az autóval problémák, voltak szerencsével problémák, voltak a közeggel problémák. Ha már felhoztad ezt, hogy a befúj diffúzorral hogyan ment a Ferrari-nak, főleg az utolsó, a 19-es, amikor még, még mondhattuk autóvesenyzőnek vette, szóval hogy abban az évben még, még, még tudott volna jól teljesíteni, talán valamennyire az az autó az teljességgel úgymond ellene készült, nem nem be ellene, de hogy a vezetési stílusával egyáltalán nem összeegyeztethető módon. Amit nem is értettem igazából akkor sem, hogy a Ferrari miért a a négyszeres világbajnoknak nem tetsző autót fejlesztette, mindegy. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az, az meg kicsit lefelé torzított neki ez az utolsó néhány év. És az igazság valahol szerintem a kettő között van. Egyrészt a szakmailag, tehát mint autóversenyző, én azt gondolom, hogy valahol a négyszeres világbajnok és a, itt az utolsó évek középszerűnél talán valamivel jobb versenyzője között van. És emberileg is valahol az első néhány év, főleg a Red Bull korszak, azt hiszem Sanyi mondta rá hogy a ripacskodó viselkedése és az utóbbi évek ilyen, ilyen a pedok bölcse jelmeze között van valahol, valahol az igazság ebből a szempontból is. Úgyhogy szerintem, akik, akik emlékeznek arra, hogy ő hogyan indult, és minek voltak az első évei, azok talán tudják a helyén kezelni. Aki csak mondjuk az elmúlt 6-7-8 évben látta Sebastian Fettet, azok lehet, hogy nem is értik, hogy miről beszélünk. Amikor mondjuk itt a műsor elején Max Verstappenhez hasonlítottuk, legalábbis ilyen biztosan. De azért egy kis statisztikát hadd mondjuk el. Világbajnoki címek terén, harmadik futamgyőzelmek terén, harmadik polpozíciók terén, negyedik dobogok terén, harmadik. Leggyorsabb körök terén ötödik, pontok terén második, élen töltött körök terén harmadik. Ugye volt a 15 polpozíciós szezonja, 9 egymás követő győzelmes szezonja, 18 dobogós szezonja, legfiatalabb világbajnok, legfiatalabb többszörös világbajnok és legfiatalabb polpozíciós. Úgyhogy ezek azért mégiscsak azt mondanám, hogy valahova a formai történetének élmezőnyébe helyeznék, nyilván nem a a leges-leges, legfelső kategóriába. Tehát nincs ott mondjuk a Go-to-vitában.
1: Hát ott, nincs, ott, ott nincsen, de, de biztos, hogy egy nagyon-nagyon magas kategória az övé. Én meg nem bírom ki az adás lezárását, hogy ne statisztikázzunk egyet, mert te sokat statisztikáztál. Viszont Sanyi rátalált egy érdekes statisztikára, hogy mi az, amiben, talán az egyetlen dolog, amiben nem jeleskedett Sebastian Fettel. Mit turtál ki, Sanyi?
2: Az, hogy gyakorlatilag a pályafutása összes győzelmét, 52 darab győzelmet aratott az első, a második vagy a harmadik helyről indulva, tehát hátsó régióból indulva nem aratott győzelmet, viszont azért, hát ugye, mint amiről beszéltünk, voltak
1: azért nagy előretöréseinek is a pályafutása során. Persze, ugye ott voltam, amikor a 19-es Német nagyjén a 20. helyről a másodikra jött fel is hasonlók, tehát tudott ő előre törni, csak érdekes, hogy valahogy győzelem ezekből nem lett ő, meg sosem. Ugye
3: azt, meg ugye azt tegyük hozzá, hogy ahhoz, hogy te hátulról tudjál nagyot menni, ahhoz hátulról kell rajtolni, ő pedig hát elég sok Igen. <gül> Igen. Ő meg nem szokott ilyet.
1: Ez is jogos, és milyen szép végszó volt ez. No! Hát, azt hiszem, hogy a Formula Podcast történelnek egyik legszokosszabb vagyunk tól, Biztos, hogy top 10-es. É, de én azt gondolom, hogy Sebastian Fetter ez bőven megérdelemet. Most viszont befejezzük, mert nagyon elfoglaltak vagyunk mind a hárman. És talán erről egy mondatot mondjunk, hogy miért ugye Sanyi a Szágúdás és Cirkus című Formel 1-es szezon dolgozik Veszettül egyébként Tomival együtt. Jó magam az Autosport évkönyvön dolgozom, Betlen Tamással együtt. És is Tamás pedig azt hiszem, hogy ideje a nyilvánosság elé tárni, hogy a kikezdhetetlen főszerkesztő titulust viseli mostantól, ugye Sanyi keresztelt el így.
2: Ugyanúgy, mint ahogy annak idején az előző főszerkesztő kapta meg az elnyűhetetlen becenevet tőlem, én a Gobodics óra a kikezdhetetlen főszerkesztő státuszt ragasztottam. Ez, ez, ez a neki kiáró megszólítás, hogy a kikeszthetetlen főszerkesztő. Tobikám, gratulálunk neked a kinevezésedhez. Nem tudom, hogy a háttérről
1: akarsz-e egy néhány szót ejteni, kedves Gergő. Én, én annyit szeretnék erről mondani, ugye Tamás bár, hogy betlen kollega, az elnyűhetetlen Betlen Tamás, akinek ez a jelzője azért megmarad, ő kért meg, hogy itt jelentsük be országvilág füle hallatára is, hogy ez történt. Ugye szó nincs arról, tehát Tamásnak nincsen se baja, el se rabolták, meg semmi ilyesmi nem történt vele. Tulajdonképpen úgy fogalmazhatunk, hogy ő húzott egy Zeg Brown-t, ahogy ugye Zeg Brown is a csapatfőnöki pozícióból kicsit hátralépett, hogy felülről, Ö, koordinálja a McLaren-t, ö, ugye Betlen szakkollega is így döntött, hogy egy, egy kicsit hátrébb lép, ugye egyébként ő a tehetségápolásban is jeleskedik, és így egy fiatal tehetségnek adta át a helyét, ó, mert mit csak nem látjátok, <gül> és ezzel egyébként az is együtt jár, hogy a podcastben is a korábbinál kevesebbet fog Tamás szerepelni, de fog, ezt megígérhetjük, tehát fog Betlen Tamás is szerepelni a Formula Podcastben, és a decemberre tervezett közönség ami még csak tervezett, majd mondunk részleteket, ha lesznek részletek, nyilván ő is meg fogja tisztelni a jelenlétével, de a korábbinál itt is kisebb szerepet vállal. Tomi, neked meg tényleg szívből gratulálunk mind a a kinevezésedhez.
3: Köszönöm szépen, igyekszem azon dolgozni, hogy minden a lehető legjobban működjön. Itt a megfelelőnes példát fontátok, nem elvitatva András Szeid érdemei, de szeretnénk, szeretnénk szeretnénk még nála is és a megfelelőnél is jobb, jobb helyzetbe kerülni. Úgyhogy mm, Betlen Tamás a fő feladatokat bízta rám, nem, nem más. Tehát gyakorlatilag a... hogy mondjam, ugye tudjátok, hogy Tamásnak mi számít leg, leginkább. Ezt a podcastben többször már említettétek, meg, meg elhangzott. Ezeket az ügyeket továbbra is ő fogja kezdeni, tehát mindenki, mindenki megnyugodhat.
1: Már ki izgult. No, hát ennyi volt az nagy Sebastian Fetter búcsúztató, nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, legközelebb a Brazil nagy díjfutamértékérő adásával jelentkezik a Formula Podcast, ahol nem csak Fetterről, hanem a 19 másik versenyzőről is fogunk beszélgetni, Addig is látogassatok el a formula.hu nevű weboldalra, keresétek az Autosport és formula magazint, az újságárosok már nézzetek be a webshopunkba, és hogyha gondoljátok, Patreon oldalunkra is felnézhettek, mennek címe www.patreon.com per formula podcast. Továbbá azt javaslom még mindenkinek, hogy a Formula Podcast Facebook csoportban most már tényleg lépjen be, ha eddig nem tette volna. És hogyha már úgyis ott vagytok a közösségi médián, akkor Mészáros Sándort is kövessétek be. A Meshandor azonosító névvel találjátok meg Facebookon, Twitteren és Instagramon Sanyit. Nagyon-nagyon köszönjük tehát a figyelmet, az elnyűhetetlen Betlen Tamás, Hildberg Péter művészeti igazgató, valamint Füzi András kép és borító mágus nevében is. Találkozunk legközelebb, addig is szeresétek nagyon a Forma egyet et meg ha lehet, akkor minket is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Ciao sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.